0: Herzlich willkommen bei Stadt, Land und der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, am heißesten Tag des Jahres bis jetzt. Ja. Da haben wir einen guten Termin gewählt, um äh, aufzuzeichnen. Unseren ich habe mir schon
0: überlegt, ob ich auf dem Weg hierher noch anrufen soll und sagen soll, wir müssen es absagen, weil das Wetter zu schlecht ist. Ja, <lacht> Hitzefrei. Ja, ich hitze frei. Frei. ich ja.
1: hätte es völlig akzeptiert, muss ich ehrlich sagen. Dann hätte halt einen Monat wieder nichts gegeben. Nee, aber ich habe ähm, letztens gelernt, dass ähm, es früher auch nicht besser war. Äh, es gab letztens ein großes Event, Marcel war auch da, hier in Göppingen. Bin ich schon beim ersten Thema. Und ähm, zwar ein Spiel zwischen dem ersten Göppinger SV, Fußball-Oberligist, und dem der VfB-Legendenmannschaft. Aber bei ja. den Göppingen war es ja auch eine Legendenmannschaft oder sowas ähnliches. Genau, bei den Göppingen mhm. auch Legendenmannschaft. Da war zum Beispiel äh, Mimi Kraus dabei, Handball Weltmeister von 2007, Liebe Grüße, Mimi. Und der ähm, Physiotherapeut von und VfB. Und der Physiotherapeut von VfB, weil der hat wohl <lacht> in Göppingen mal gespielt, ja. Ah. Und, ähm, aber beim VfB tatsächlich echte Legenden dabei, zum Beispiel äh, Guido Buchwald so bin ich jetzt drauf gekommen, der ähm, beim Anpfiff äh, haben die Schiedsrichter darauf hingewiesen, äh, er war Kapitän der Stuttgarter und haben darauf hingewiesen, nach 30 und nach 60 Minuten gibt es eine Trinkpause und dann hat Guido Buchwald äh, im schönsten Schwäbisch gesagt, also damals 94 in Dallas, für alle, die kein Schwäbisch können, Dallas in den USA, in <lacht> Texas, in Dallas bei der WM, da hat es 45 Grad und da war auch keine Trinkpause. Und der Schiedsrichter gesagt, ja, aber da war er da auch ein paar Jahre jünger. <lacht> fand ich fand ich schön, das mal mitzuerleben ja. und warum ich dort war, im Mittelkreis war, weil ich den Anstoß machen durfte von diesem äh, Freundschaftsspiel und zwar mit meiner VfB-Legende schlechthin, mein äh, All-Time-Favorite beim VfB Kakao. Helmut! Helmut! Ich durfte tatsächlich ein also es war der Höhepunkt meiner an Höhepunkten ehrlicherweise armen Fußballerkarriere, <lacht> aber ähm, das war ganz groß und da muss ich sagen, dieses ganze OB-Gedöns da lohnt sich's dann schon, wenn man sowas machen darf, ja. Also großartig. Und er war ist aber
0: auch dann vom Platz runter, ich war auch da, er ist vom Platz runtergerannt, wie ein junger Herrgott. Oh. Wirklich. Also, so schnell, so sprintig, es war wirklich, also, Joe Biden es sah neidisch ein bisschen gewesen. aus wie früher der Kugelblitzer Hilton, nur dass er nicht aufs Tor gerannt ist, sondern auf die Ersatzbank.
1: Ja, Ja. Er macht gar keinen Witz, ich bin wirklich gerannt und ich war so, ich war wie, also ich bin danach direkt zum Interview mit Holger Laser auch an ihn, liebe Grüße. Eigentlich Stadionsprecher beim VfB Stuttgart und bei unserem lokalen Fernsehsender werde macht er die Sportshow und hat da dann Interviews gemacht und ich bin direkt zu ihm zum Interview gelaufen nach dem Anstoß und ich bin so schnell gelaufen, einmal weil ich Angst hatte, dass mir einer einen Ball in den Lauf schießt, weil das Spiel lief dann ja und dann äh, hätte es mich halt doch noch irgendwie auf die Fresse gelegt, das hätte, hätte mir den Tag ein bisschen versaut. Aber ich bin dahin gerannt wirklich und ich war nicht außer Atem und wer mich kennt, weiß, das ist schon was Besonderes. Ich war so richtig getragen von Adrenalin, hm. nachdem ich Kakao die Hand geben durfte und Guido Buchwald und den Anstoß machen durfte, nicht über meine eigenen äh, Füße gestolpert bin.
2: Den Ball getroffen.
1: Ich also, habe sogar den Ball getroffen, also ich war Wahnsinn. hin und weg. Wahnsinn, ja. Ja. Ich glaube auch, die Scouts vom VfB haben gedacht, oh, da hätten wir vielleicht vor ja. zehn Jahren doch mal genau hingucken sollen. Aber jetzt vielleicht für die Legendenelf <lacht> reicht's noch. Für den Legendenhelf reicht's reicht vielleicht, wer weiß. Ich habe jetzt auch mal einen Ball von Kakao weggetreten. Ja, und Kakao <lacht> hat auch,
0: glaube ich, nach zwei Minuten gesagt, äh, wer Herr im Haus, Haus ist, weil er hat sofort ein Tor geschossen einfach. Stimmt. Also, ja. Nein, super. es
1: war ähm, fünf zu vier ging es übrigens aus, falls jemand mhm. interessiert. Und Alexander Farnoruth war auch da. Ja, Deutscher Meister mit dem VfB. Wenige werden ihn kennen. <lacht> er hat da nicht
0: gespielt. Er hat äh, nicht. Er kam damals in der Meister zum VfB und hatte gleich einen Kreuzbandriss. Aber ich habe ah. äh, den Nachmittag genutzt, um sofort ein Selfie mit ihm zu machen, mit dieser Legende der VfB-Geschichte.
1: Ja, wie Marcel da um den Fußballplatz rumgerannt ist, hat mich wieder an seine Geschichte von der Bundesversammlung <lacht> erinnert, wo er versucht hat, mit irgendwelchen Promis Selfies zu machen. Ja. Und er hat Alex Varnruth <lacht> gefunden. Ja, ja und cool. und
0: äh, Svatko Guzmanovic. Ja,
1: Aha. auch Riesenlegende. Eigentlich also
0: auch eine Legende. Also tatsächlich wird es da Leute geben, die sagen, Mann, das war ein Typ, der hatte 86 Spiele oder so für den VfB, war zwei, drei Jahre da ja. und ist danach zu Inter Mailand. Also dem echten Inter Mailand. Und dann hat man ja. nie wieder was von ihm gehört. Aber er war mal kurz beim VfB. Er war mal ja. beim VfB und war da nicht schlecht. Hat, ich glaub, 17 Tore geschossen oder so. Hatte einen, einen guten Schuss, vor allem bei Freistößen. Und das war nicht schlecht. Und die kannte man, also ich kannte die noch, so als VfB-Fan. Aber dann gab es noch so Leute wie irgendein Vaquero oder so. Da habe ich dann auch mal große Fragezeichen gehabt. Ja. musst nicht. du auch mal googeln. Ja, musste ich auch erstmal googeln, ja. Und da sind auch die Leute auch hingelaufen, haben Autogramme ja. geholt und Selfies gemacht. Stimmt. Und da habe ich ja? ah ja,
1: der hat auch mal 30 Spiele ja. beim VfB 2 gespielt. <lacht> ja, tatsächlich auch der Torhüter, der kommt hier aus Göppingen oder aus Donsdorf eigentlich. Christoph Weber heißt der. Stand im Tor für die VfB Legenden. Und also man merkt da schon, dass der Begriff Legenden sehr weit gefasst ist. Nichts gegen Christoph Weber. Lieber Christoph, wir kennen uns. War toll. Aber der hat halt, glaube ich, nie bei den Profis gespielt. Der hat bei den Junioren gespielt. Irgendwie eine Saison. Und das ja. hat dann gereicht für die VfB-Legenden. Aber gut. ja. Ja, ist ja auch ein Event. Thema,
0: aber das man wir jetzt nicht ausführen, dass es immer schwieriger ist, diese Legenden zusammenzustellen, weil halt die Legenden, die Legenden werden weniger.
1: Ja, also ich dachte noch während <lacht> des Spiels, dass es mit Bernd Förster wahrscheinlich auch bald rum ja. ist, also, wie er sich da über den Platz geschoben hat. Aber nein, also das ein Witz, nicht respektierlich gemeint, großer Respekt. Die Försterbrüder waren da, Hansi Müller, Guido Buchwald. Waren wirklich Kakao, also wirklich Legenden. Gut, Hansi Müller war da, weil er gegen Windkraftrad äh, demonstriert hat. <lacht> <lacht> oder auch Insider. Aber gut. Ähm, nee, also auf jeden Fall, wir ähm, werden heute vielleicht auch die eine oder andere Trinkpause machen. Ja, so wie beim GSV gegen VfB. <lacht> Deshalb nicht wundern, wenn ihr Eisklappern hört. Wir haben Aperol vor uns stehen, denn... Ja, äh, es ist heiß. Es ist heiß. Und es geht auf die Sommerpause zu. Aber bevor sie in die Sommerpause ging, hat der Bundestag ja auch noch eine Sitzung gehabt. Und, wie sieht's aus? Habt ihr jetzt äh, das Gebäude wie man wie es offiziell heißt? Nicht Heizungshammer, man vergisst <lacht> das gern. Habt ihr es jetzt beschlossen? Ha, blöde Frage. Also wenn Journalistinnen und Journalisten mich fragen,
0: wie es gerade läuft, dann sage ich immer, super, könnte doch nicht besser laufen, mhm. weil man ja gar nicht mehr weiß, wie man manches unironisch erklären soll. <lacht> Also ich denke, liebe Grüße nach Karlsruhe, vielen Dank für diesen Richterspruch, mhm. das war auch mal notwendig. Ich glaube, ganz grundsätzlich muss man sagen, dass wir natürlich im letzten halben Jahr auch, anders als wir uns das auch vorgenommen haben als Ampelkoalition jetzt bei der Gesetzgebung, das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist jetzt vorbildlich mit der Beratungszeit. Ich meine, das ist mhm. natürlich im Kern immer noch alles rechtlich in Ordnung, das Verfassungsgericht hat jetzt ja auch nicht gesagt, dass es per se äh, schlecht ist oder falsch ist oder verfassungswidrig, wie wir das gemacht haben, sondern sie haben ja im Endeffekt gesagt, äh, dass die Rechte des Abgeordneten Heilmann möglicherweise beschränkt worden sind und sie können das jetzt aber im Blick auf die Folgeabwägung äh, nicht sofort entscheiden, sondern machen deswegen eine einstweilige Anordnung, dass... Jetzt erstmal das Gesetz nicht abgestimmt werden darf, weil der Bundestag könnte ja alternativ auch eine Sondersitzung einberufen und dadurch wäre das in gewisser Weise auch geheilt. Ich glaube, dass man natürlich vor allem mal sagen muss, okay, äh, Karlsruhe hat da in dem Moment äh, natürlich recht, weil äh, das Bundesverfassungsgericht hat natürlich immer recht auf eine Art und Weise. So. Und jetzt muss man halt schauen, wir haben ja dann auch gleich gesagt, okay, Wie der nee, Supreme Court in USA, der hat Ja, auch immer recht. Recht. Wir machen erstmal jetzt. Sommerpause und am Gesetz wird sich nichts mehr ändern, weil in den Ausschüssen wurde es ja auch schon beschlossen und dann werden wir das einfach in der ersten Sitzungswoche im September hey, beschließen und einen Knopf dran machen und äh, durch diese Aussage ist ja auch Planungssicherheit gegeben und dann wird es einfach wie vorgehabt äh, zum 1. 1. 24 alles in Kraft treten und ähm, ja, ich glaube da hat man jetzt natürlich schon so ein bisschen ist jetzt nicht äh, schön gewesen, ja und zwar natürlich auch erstmal an dem Mittwochabend viel Überraschung da, ja, aber jetzt ist es, wie es ist und jetzt gehen wir damit um. Ich bin aber schon auch gespannt, was Karlsruhe dann im Hauptsacheverfahren sagen wird. ja, weil Sie haben ja auch selber gesagt, dass es natürlich schon krass ist, wenn das eine Verfassungsorgan dem anderen so in die geschäftsmäßigen Abläufe eingreift, in die Verfahrensschritte. Und da bin ich gespannt, was sie dann am Ende sagen, ob sie dann womöglich, und das wird sicherlich eine sehr interessante äh, verfassungsrechtliche Diskussion, ob sie dann womöglich dem Bundestag so dezidiert Vorgaben machen, wie so ein Gesetzgebungsprozess mit Fristen und sowas abzulaufen hat. Und ähm, ja, wie die Diskussion dazu dann wird, bin ich auch gespannt. Hm. Aber natürlich ist das Bundesverfassungsgericht, ähm, wir sind ja nicht in Polen, also <lacht> daran wird sich zu
1: halten sein. Ja, ja ich meine, also der, der, der Schutz der Rechte der Abgeordneten ist natürlich schon auch, also Ja, wichtig, ne? und jetzt Genre. muss man
2: schon sagen, also ich meine, es wurde wahrscheinlich über kein anderes Gesetz äh, in dieser Legislaturperiode so viel diskutiert, aber tatsächlich sind ja die Änderungen relativ spät gekommen. Mhm. Ich habe gehört, auch bei den Expertinnen-Anhörungen, gab es so leichte Beschwerden darüber, dass so ein Wochenende, um das alles durchzulesen und eine Stellungnahme vorzubereiten, knapp sind. Man darf auch nicht vergessen, manche Leute arbeiten am Wochenende gar nicht, aber in dem Fall mussten die Experten... Also, mal. Ja, wir, die wir hier am Sonntag sitzen können, das ja, ist natürlich aber nicht nachvollziehen. die waren ja
0: in großer Weise sehr zufrieden. Also die Immobilienwirtschaft fand das super, die Gaswirtschaft <lacht> ja. hat sich sehr gefreut. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, ja. Ne, wird ein Riesenhit. Ja. ich glaube auch das kehrt sich noch um das wird ein großer F absolut ja, ja. ja.
2: nee und also ich verstehe schon dass so es gab ja auch immer wieder Entscheidungen die mit sehr sehr kurzen Fristen im Bundestag getroffen wurden aber das war ja so in der Eurokrise wo es wirklich irgendwie auch darum ging schneller zu sein als die Finanzmärkte mit manchen Entscheidungen damit da nicht irgendwie äh, was total schief läuft um da irgendwie auch Ruhe reinzubringen und die Eile ist beim gebäude ja nicht da, sondern es ist schon eher so eine hausgemachte Problematik, also weil man sich halt in der Koalition nicht einigen konnte und das finde ich, also ja, muss man auch nicht noch hundertmal sagen, aber macht so ein mittelgutes Bild ja.
1: ja, ich sag mal so die Performance der Ampel
0: Ja wollen drüber reden? <lacht> ich sage dazu nur noch, es ist, wie es ist. <lacht> <lacht> ja. Aber es muss anders werden. Ja, ja. das wäre wär Zweifellos. Ja. Ja. Ja.
2: Was mich halt genervt hat war, also irgendwie, wir haben ja, also wir stellen das oft fest und dann sagen wir auch alle immer so, ja, das wird anders, das wird besser. Und dann äh, war ja irgendwie parallel zu dieser Entscheidung diese äh, Geschichte mit dem Elterngeld und da habe ich gedacht, so, wie kann das denn sein? Wir sagen irgendwie beim GEG, jetzt ab jetzt wird alles anders, wir haben uns wieder lieb, wir arbeiten wieder irgendwie konstruktiv zusammen und dann äh, kommt es beim Elterngeld und es ist halt genau dasselbe dämliche Blame Game, so anstatt diese Änderung oder dieser Vorschlag, der da jetzt im Raum steht, den ich politisch absolut richtig finde, den kann man ja auch, finde ich, sehr selbstbewusst vertreten. Sag nochmal,
1: was da im Raum steht, für genau, die, die es also, nicht mitbekommen
2: haben. Ähm, bisher ist es beim Elterngeld so, dass man anteilig, äh, also je nachdem, wie viel man verdient, bekommt man oder hat man Anspruch auf Elterngeld und das variiert von irgendwie in der untersten Einkommensgruppe 300 Euro bis zur höchsten Einkommensgruppe äh, 1800 Euro im Monat, die man bekommt, wenn man zu Hause bleibt, also Elternzeit nimmt. Und ähm, das soll gedeckelt werden, das quasi für Einkommen, also auch jetzt gibt es schon einen Deckel, der ist im Moment bei einem Einkommen, glaube ich, von 300.000 Euro brutto oder zu versteuern das Jahreseinkommen, genau. Und das soll jetzt... Äh, Quasi halbiert werden auf 150.000 Euro zu versteuern das Jahreseinkommen. Und wenn man das hochrechnet, dann kann man davon ausgehen, dass es so um die 180.000 Euro Jahreseinkommen brutto sind. Und das macht dann im Monat so um die 15.000 Euro brutto. Und jetzt kann man ja mal irgendwie sich selbstkritisch fragen, so, da muss man echt verdammt viel verdienen. Ja, und ist es dann wirklich wichtig, dass der Staat den Menschen auch noch sozusagen in der Höhe Leistungen hin hinterher schmeißt. Und ähm, genau das, finde ich, kann man äh, berechtigt aus allen möglichen Perspektiven sagen, nein, das ist nicht notwendig. Wenn man so ein hohes Einkommen hat, dann schafft man es auch, äh, Erziehungszeiten ohne finanzielle Unterstützung vom Staat in Anspruch zu nehmen. Und ähm, genau, ich finde, in dem ganzen Konstrukt Elterngeld, das ja unter der Großen Koalition, glaube ich, aufs Gleis gesetzt wurde, damals aus der Feststellung, Akademikerinnen kriegen zu wenig Kinder so und man muss da irgendwie einen höheren Anreiz äh, setzen, ist, ist da ein total merkwürdiges Konstrukt entstanden, weil davor hieß es Erziehungsgeld und war einfach pauschal für alle gleich. Und jetzt äh, gibt es da diese Einkommensabhängigkeit und da find ich, das wirft die Frage auf, So ist quasi die Kinderbetreuung oder die Betreuung äh, eines Säuglings bei manchen Leuten mehr wert als bei anderen? Weil es ja eigentlich die gleiche Leistung, die man erbringt. Warum bekommen manche dafür 1.800 Euro, manche 300 Euro? Also da ging es ganz klar um eine Anreizsetzung. Und äh, ich finde aber, ab einem bestimmten Einkommen braucht man vielleicht auch nicht einen zusätzlichen finanziellen Anreiz, um Kinder zu bekommen. Insgesamt wäre... Da vernünftig rechnen kann, auch 1.800 Euro im Monat sind äh, nicht der hinreichende Anreiz, um Kinder zu bekommen. Es ist in der Regel besser, wenn es andere Beweggründe gibt.
1: Ja. Ja. Man muss ja auch sagen, also einfach um nochmal die, die Summen sich irgendwie, also ich habe es mir selber überlegt, das betrifft ja hier die, die wir hier am Tisch sitzen, ja. Ja, die wir alle ja jetzt nicht zu den Geringverdienern zählen. Ja. ja. Äh, als Bundestagsabgeordneter Landesvorsitzende ja. verdienst du so viel wie eine Landtagsabgeordnete ja. quasi. Ja. Ähm, und ich als Oberbürgermeister. Wir sind alle drei noch unter den ja. 150.000 halt Euro. Das heißt, wir würden weiterhin Elterngeld bekommen, ja. obwohl ich ehrlicherweise sage, also wir bräuchten es ja schon mal, schon Nö. nicht. Ja. So, ja. Also ich meine, gut, Marcel, du hast ein Kind und du Lebst in ja, Ulm, wo natürlich die Kita-Gebühren absurd hoch sind. Häufig ist es sind. so, dass man ja. Elterngeld braucht, wenn man ein Kind hat, ja. Ja, ja du bist ja jetzt der Einzige ja. hier am Tisch, der betroffen ist, meine ich ja. jetzt. Ja. Aber um, Und in Ulm ja. sind die Kita-Gebühren natürlich absurd hoch. Leute, zieht alle nach Göppingen. Hier sind sie absurd niedrig. Ja, das das ist, dazu später mehr. Ja. Ja, ähm, ja, mal
2: sehen, wie lange noch. Ne? Ja, ja,
1: mal schauen, wie lange ja. noch. Nee, ich will nicht spoilern. Ja. Später mehr zum Haushalt. Ja. Nee, aber also, tatsächlich, also wir verdienen ja, ja wirklich... Was, ja. wir finden noch mehr als 10% wahrscheinlich der Bevölkerung. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Wahrscheinlich, ja. ja. Äh, mehr, mehr als 90%, so. Und wir gehören zu den oberen 10% vom, vom, von Einkünften her, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, würde ich auch sagen.
1: Behaupten, ja. so im ja. Schnitt. Ja. Ja. Ähm, und trotzdem würden wir noch Elterngeld bekommen. Also ich finde es ja, ja, die Grenze ist ja schon viel zu hoch ja, Man
2: muss sich das mal vorstellen. 15.000 Euro brutto so zu zweit zwar, aber trotzdem das ist schon echt richtig, richtig viel Geld, so. Und dann sind halt irgendwie so ein kleckerles Betrag quasi im Vergleich dazu auch die 1800 Euro. Also das ist ja, ja, das steht ja auch in keinem Verhältnis. Und man hat diese Grenze ja immer wieder runtergesetzt. Wir anfang als es, äh, die es schon mal runtergesetzt sind, von genau. 500.000. Gabs gar 000, keine hatte, Bemessungsgrenze.
1: Ja. Von 500.000. Also das ja. muss man sich auch
0: mal überlegen. Eine halbe ja. Million ja. Euro. Also, was ich nochmal wegen diesem Blame Game einfach wichtig finde, ist, dass man halt und das war ja schon auch sehr bezeichnend, wenn man yeah. ehrlich ist. Ja, Wir reden jetzt seit irgendwie Monaten darüber und ähm, die Bundesregierung, das Kabinett konnte sich nicht auf einen Haushalt einigen, nicht auf einen mittelfristigen Finanzplan. Das hat man jetzt erst letzte Woche geschafft. Ja. Und ähm, dann gab es natürlich äh, diese äh, Gespräche zwischen dem Finanzminister und äh, mit dabei war auch der Kanzler und den einzelnen RessortministerInnen und ähm, war ganz klar, okay, ähm, wir wollen die Schuldenbremse einhalten, also nur äh, 17 Milliarden Schulden machen. Damit würde man die Schuldenbremse einhalten. Äh, alle Ressorts außer das Verteidigungsministerium müssen sparen. Das war so die Ausgangslage. Und ähm, dann war es aber so, dass äh, es dann halt so verschiedene Vorschläge gab, auch von dem Finanzministerium an die verschiedenen Fachressorts, wo man einsparen könnte. Und man muss halt wissen, dass im Bundesfamilienministerium, wenn man den Haushalt des Familienministeriums sich anschaut, sind 60 Prozent äh, der äh, des Haushalts sind das Elterngeld und äh, weitere Krass. 20 bis 30 Prozent wird äh, das sind weitere ähm, gesetzliche ähm, Ausgaben wie zum Beispiel Kindergeld natürlich ja. was wir jetzt erst erhöht haben oder auch ähm, die äh, Unterhalts äh, einen Unterhaltsvorschuss ja, ja. ja. also alles solche Punkte, wo man da ist, da steckt quasi wirklich das Geld drin. Da steckt ja. dann auch im Endeffekt natürlich das Einsparpotenzial drin. Und dann hat halt äh, dieser Pause gesagt, okay, äh, sie muss ans Elterngeld ran. Hat auch äh, der Finanzminister ihr gesagt, dass da das größte Potenzial besteht und dass sie da äh, rangehen soll. Und dann hat sie das gemacht. Und das hat es halt so gemacht, dass sie gesagt hat, okay, sie äh, senkt jetzt nicht das Elterngeld äh, für alle. Also sie könnte ja. sagen, es kriegen nicht mehr alle 1.800 Euro maximal. Ähm, sondern, keine Ahnung, 1200 Euro oder so. Ja. Sondern sie hat gesagt, okay, sie geht äh, an die oberen Einkommensklassen ran. Mhm. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, innerhalb des das Möglichen tatsächlich der gerechteste ja. Weg. Ja Und, Und dann das dann betrifft halt, am
2: Ende auch echt wenig Leute. Das muss man nochmal sagen. Fünf so. bis
0: sechs Prozent. Wobei ja. es äh, zur Transparenz gibt auch irgendwie Wissenschaft, äh, Wirtschaftsinstitute, die sagen, es ist noch mehr. Aber, aber da wird es sind man trotzdem mal sehen. wenig Leute. Anschauen. Ja. Aber und dann hat halt, als das rauskam, tatsächlich, und jetzt kann man so Blame Game sagen, aber es war halt so, dass die FDP-Fraktion dann in erster Linie geschrien hat, das geht nicht, das kann man nicht machen, ja? Ja,
2: klar, ich meine, also, das sind halt da deren Wähler, die das trifft, so, also, aber. Und an, unsere. Ja.
1: Vielleicht. Also, nee, Entschuldigung, hier. Äh, ja.
2: Das mag auch sein, aber trotzdem, also ich meine, ich, ich habe immer den Eindruck, vielleicht täuscht es auch, weil man irgendwie ja von seinen Wählern auch immer das Beste annimmt, aber dass die irgendwie uns das, oder dass die das verstehen, wenn man an der Stelle so eine Entscheidung trifft, ja, dass das irgendwie eine, eine nachvollziehbare familienpolitisch auch irgendwie eine sinnvolle Sache ist. Und ja. ich hätte mir halt gewünscht an der Stelle, dass man das dann selbstbewusst vertritt und sagt irgendwie, ja, wir müssen sparen und das ist aber ein, Spar ein Sparvorschlag, aber der ist auch politisch irgendwie gut zu begründen, anstatt zu sagen, weil das macht ja irgendwie das ganze Ministerium und den ganzen Vorschlag mhm. auch unglaublich klein so. Ja, die FDP hat uns gezwungen, wir wollen es auch nicht, aber wir müssen. Also ich meine, das finde ich, ist ja, halt politisch echten ein Armutszeugnis. Ja. Das ist richtig, richtig scheiße. so Und was ist das für eine Außenwirkung? Also Irgendwelche glaube, Briefe ja, glaube, der dann auf Punkt Twitter halt, zu veröffentlichen? Ich glaube halt,
0: der, der Punkt ist halt im Endeffekt der, zu sagen, okay, diesen Sparhaushalt, den wollten wir Grüne ja auch nicht. Also wir Grüne wären ja dazu bereit, über Steuermehreinnahmen zu sprechen, ja über eine Steuerreform etc., wir wären auch dazu bereit, an die Schuldenbremse ranzugehen und all das will die FDP nicht. Und dann in so einer Situation, wo die FDP den Zwang setzt in der Koalition zu sagen, okay, Schuldenbremse ist die heilige Kuh und dann aber einen Einsparvorschlag äh, so hochzuziehen als äh, Konfliktpunkt, ich glaube da, und das ist glaube ich der Punkt, ähm, dann geht es nicht darum zu sagen, ja, wir wollen jetzt so diesen konkreten Vorschlag nicht, aber zu sagen, dass wir nicht diejenigen sind, die sagen, wir wollen, dass äh, die Schuldenbremse eingehalten wird in äh, dieser Lage. Ich glaube, das kann man schon machen das kann, glaube ich, auch... Aber, also wir, wollen doch, also,
1: aber wir wollen doch, Entschuldigung, wir wollen doch grundsätzlich schon, dass diejenigen, die äh, mehr haben, auch einen größeren Beitrag in der Gesellschaft leisten. So und der Beitrag ja, in dem Fall ist ja schon auch, dass man halt eine Leistung vom Staat nicht bekommt, die man ehrlicherweise nicht braucht. Ja, also, also es ist, ist nicht eigentlich mal ein schon Beitrag, grüne Politik, sondern ist nur ich.
2: was, dass man nicht ja. on top
1: ja, und, und was, mich, was doch, mich dann aber so aber es wäre doch ehrlicher, wenn man so eine verteilungspolitische
0: Diskussion über halt Steuerpolitik führen würde. Und nicht über so eine einzelne familienpolitische Maßnahme. Wobei, ich, Aber, ich teile das alles, ich teile das alles mit, das braucht man ab einem gewissen Einkommen nicht und ähm, ab äh, 180.000 äh, brutto, weil so 150.000 zu versteuern sind, äh, ja. äh, bei den meisten äh, so ungefähr 180.000 brutto für beide, teile ich vollkommen, dass das die meisten dann nicht betrifft und man dasselbe anders geregelt bekommt. Aber es gibt wenn ich zwei äh, Dinge, äh, wo, wo man trotzdem einfach darüber reden muss. Zum einen, es hat eine oder drei Dinge. Das eine ist, ähm, es gibt halt Leute, die haben damit geplant und machen jetzt den Haushalt 24. Also man muss dann nochmal schauen, wann hat das wirklich Wirkung. ja Weil wenn Menschen, auch wenn die äh, das Geld haben, ja hast du trotzdem bei Leuten den Effekt, dass sie irgendwie ein Haus gekauft haben. Ja, okay, und die haben ein fucking Haus. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die haben kein fucking Haus. Aber trotzdem haben die Menschen ein Haus gekauft, haben das finanziert und haben damit gerechnet, dass man dann zum Beispiel so zwölf Monate lang... Äh, Elterngeld auch bekommt und das einen kalkuliert in in die äh, in die Finanzierung, ja. Aber trotzdem, denen geht's gut, die haben ein fucking Haus, ja. Und das andere ist, ähm, ich will nur, ja, ja so, und das ja. andere ist, du, hast, ist natürlich, du hast natürlich, du hast da irgendwie so ein, so ein Paar, so eine Ehe, ja, und dann haben die ja, ist also im Endeffekt natürlich, und das sind in allermeisten Fällen natürlich die Frau, die dann Elternzeit nimmt, hast du natürlich trotzdem im Endeffekt eine, eine Abhängigkeit vom Mann, Monetär. ja, und das wirkt sich natürlich auch in gewisser Weise äh, auf deine äh, Rentenbeit-, äh, auf deine auf deine Rente etc. aus. Also das, das, ich finde, man darf das jetzt nicht zu groß machen, aber ich finde, man darf es nicht auch nicht einfach ganz beiseite wischen. Vor allem geht es da, finde ich, nicht um die Frage, darf man das jetzt nie machen, sondern es geht um die Frage der Planbarkeit. Und der dritte Punkt und der ist das größte Problem in meinen Augen. Ich habe das ja mitbekommen, äh, als diese Meldung rauskam ging das ja ab. Es gab ja innerhalb von zwölf Stunden so eine Petition. Petition? Mit.
2: Absurd? Was da ja, Leute unterschreiben? Ja,
0: Leute, ja. Und der Punkt ist, ganz viele Leute, die wussten ja erstmal gar nicht, sind sie betroffen? Ja. Ähm, manche Leute dachten, äh, viele Leute wissen ja auch gar nicht, was zu versteuern, das Einkommen ist. Ja. So. Aber das Signal war halt, äh, die, äh, die Regierung, Grün. die Regierung genau. und im speziellen ja. die Grünen, die haben es jetzt nicht mehr so mit Gleichstellung. Ja, oder und die
2: haben irgendwas gegen Familien so. oder und so. Und das muss man ja, sich halt vor ist Augen ist führen. Ja, das ist,
0: äh, ich habe das wie gesagt mitbekommen, das wurde durch die ganzen also wenn man sich vorstellt, ja, ich alle, Mütter in alle Mütter Kanäle in Deutschland sind. haben ja. eine WhatsApp-Gruppe. Ja. ja. Und da wurde diese Petition, <lacht> da wurde diese Meldung rumgeschickt ja. und die waren alle gleich auf der Szene. Und deswegen ist quasi unabhängig von der realen Auswirkung schon insofern eine politische Verunsicherung bei den Menschen entstanden. Was passiert jetzt mit äh, mit dem Elterngeld? Aber das ist doch und, genau
2: der Punkt, den wir ich, ständig wieder besprechen. Leute kommuniziert doch eure scheiß Gesetze und vorhaben einfach irgendwie mal anständig. Also es ist doch nicht so schwer. Also sowas muss ja nicht passieren. Und um nochmal einen Schritt zurückzugehen: Ich weiß, dass wir die Schuldenbremse kacke finden. Bin ich ja auch dabei. Haben wir hier oft genug diskutiert. Aber am Ende ist es halt so, dass man sich in der Regierung auf einen Koalitionsvertrag einigt. Und wenn da drin steht, wir halten die ein, dann hilft es auch nichts finde ich, hinterher zu sagen, ja, wir würden es aber trotzdem gern irgendwie anders machen. Also das kannst du natürlich machen, aber in dem, also jetzt so aus zwölf Jahren Regierungserfahrung in Baden-Württemberg, egal was du machst, es geht irgendwie immer mit der ganzen Koalition heim. Und du ich musst dich da, halt ja irgendwie an der Stelle auch zusammenfinden.
0: Realität beschlossen. Ja, also, ja trotzdem, aber, aber trotzdem, also es ist doch auch Aussicht, offensichtlich,
2: ja. dass sich da nichts tun wird. Und dann so zu kommen irgendwie, also was, dass man auch nicht ändern kann. so ich, ich denke mal an diesen Spruch von den anonymen Alkoholikern, den ich irgendwie der Bundesregierung ganz dringend ans Herz legen will. Irgendwie, weißt du, so dieses mit, ja. irgendwie gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern ja, es kann. Tut kann nicht so, als so. müsstest du
1: überlegen. <lacht> <lacht> du kennst den Spruch. <lacht> und das ist
2: sowas, also das mit der Schuldenbremse, das ist was, das wir nicht ändern können. so Und dann hilft es ja. auch nichts sich da ständig... Irgendwie, also man muss ja auch nicht immer darauf hinweisen, wie wenig Einfluss man hat, wenn man Sachen auch nochmal betont, die man nicht beeinflussen ja, kann. So, Also das ist halt eine Tatsache jetzt und damit muss man irgendwie in diesen, in dieser Legislatur klarkommen und unter den Umständen entsteht so eine Entscheidung und dann kann man das aber auch selbstbewusst vertreten und nicht sagen, ja die FDP hat uns gezwungen. Also das macht einen doch einfach nur alles kleiner, als man ist.
1: Nein, ich finde schon, nee, ich finde, Moment, also also ich, ich sehe auch, das hätte man anders und selbstbewusst zu kommunizieren müssen, nämlich im Sinne von, ähm, ja, eben, wir müssen jetzt halt sparen, die Schuldenbremse steht drin und fertig, ja. Ähm, so, und wir wurden aufgefordert, einen Vorschlag zu machen, wir haben einen Vorschlag gemacht. Und die FDP war ja dann die Partei, die dagegen gekeift hat, gegen den Vorschlag, den sie ja eingefordert haben. Natürlich nicht genau den Vorschlag. Und da müsste man eigentlich den Finger in die Wunde legen und sagen, ja, warum regt ihr euch denn jetzt so darüber auf? Also wieder dieses klassische irgendeine von der FDP, ich weiß nicht mehr, irgendeine abgeordnete, Geschäfts parlamentarische Geschäftsführerin, irgendwas, ähm, hat, dann hat sich beschwert quasi und hat gesagt, ja, jetzt steht die FDP wieder da als die Partei der sozialen Kälte oder der Besserverdiener und so weiter, wo ich so denke, ja, ja. seid ihr halt auch. Also das ich meine, ihr <lacht> beschwert euch ja jetzt gerade darüber, ja. dass eben dieser Schicht von Menschen, die einen Bruchteil in der Bundesrepublik ausmachen, dass denen, was gekürzt wird, aber im Umkehrschluss heißt es ja auch, allen anderen wird nichts gekürzt, trotz ja. der schweren Haushaltslage und so muss man doch kommunizieren. Da muss ich doch selbstbewusst rausgehen und sagen, unser Vorschlag ist, dass, sagen wir 90% von mir aus oder 95%, völlig egal, der Menschen nicht belastet werden und wir trotzdem die Sparziele erreichen. So, das muss ich doch kommunizieren, mhm. weil die 5%, die es dann am Ende betrifft, ja, ob die uns jetzt wählen oder nicht, also eben ein paar davon wählen uns vielleicht, die stürzt gar nicht so, behaupte ja. ich jetzt auch, wenn die die Grünen wählen, ehrlicherweise, weil die wissen, dass wir sie gern besteuern wollen. Ja, ja. Da ja das ja also steht ja in jedem Programm schon immer drin. Also ja. wer, wer dann reich ist und uns wählt, der darf sich dann auch nicht beschweren. Also ja. nee, also da finde ich, kann man doch selbstbewusst sich hinstellen und da kann man doch auch mal ein bisschen zuspitzen. Nicht Nicht polemisch, aber einfach mal sagen, ja, wir wollen nicht die Mehrheit der Menschen belasten, ja. sondern die Menschen weiterhin entlasten, die es brauchen und die die es nicht brauchen, die brauchen auch nicht die Entlastung. Also wir belasten sie ja nicht mal zusätzlich, ja. wir entlasten sie nur nicht mehr. Also das ist ja, ja alles, kann man alles wirklich, glaube ich, klüger und selbstbewusster kommunizieren, weil da könnte man einen Punkt machen. Das ist doch für die allermeisten Menschen viel vielleicht viel nachvollziehbarer als zum Beispiel diese Heizungsgeschichte, die ja auch nur einen Bruchteil der Menschen betrifft. Das ist ja auch eine völlige mhm. Elitendiskussion. Weil wie viele, du hast gerade gesagt, wer hat denn ein fucking Haus? Das sind gar nicht so viele Menschen in Deutschland, die das betrifft. Ich mhm. bin Mieter. Also ehrlicherweise, ich meine, ja, ich, baue, ich baue ja. eh keine Wärmepumpe ein. Wenn, dann macht es mal ein Vermieter. ja. Und ja. das sind auch die meisten Menschen in diesem Land. Auch da hat man sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Jetzt kommen Leute, die gar kein Haus haben, die es gar nicht betrifft, und erzählen mir, oh, die Grünen mit der Heizung, wo ich so denke, hey, es trifft dich doch gar nicht. Also da muss man doch auch mal sagen, wen betrifft es überhaupt? Und das dann auch mal so offen aussprechen, ja, es gibt Menschen in diesem Land, die ich angesichts der aktuellen Situation vielleicht entlasten muss und manche muss ich halt auch belasten. Ja,
0: ich, da, da stimme ich allem zu. Ich glaube halt, das Elterngeld ist an sich... Aber ja, keine ähm, sozialpolitische, verteilungspolitische Maßnahme, sondern es ist halt eine gleichstellungspolitische, eine familienpolitische Maßnahme. Und hatte tatsächlich das, das Ziel, mhm. dass äh, gerade auch AkademikerInnen äh, ja. wieder Hat früher funktioniert, einen Job möchte ich mal fragen. Es gibt so Untersuchungen vom äh, DIW die sagen, dass das funktioniert hat. Hm. Es ist auch so, dass mehr Männer äh, Elternzeit nehmen als äh, mit dem Erziehungsgeld früher, aber es ist in aller Regel zwei bis drei Monate. Also da ist ja, aber aber gibt es da, also,
1: also interessiert mich jetzt tatsächlich, ich weiß ja. es nicht, ich kenne da keine Studien, aber gibt es ein kausalen Zusammenhang? Oder das ist kann auch eine ja gesellschaftliche also, Entwicklung? Das ja. lässt sich doch gar nicht bemessen. Du kannst es
2: auch nicht so genau sagen, weil äh, gleichzeitig hat sich ja zum Beispiel die Betreuungsinfrastruktur wirklich fundamental auch verbessert. Komplett, ja. Also du hast inzwischen sowas wie eine U3-Betreuung. Das gab es äh, irgendwie halt auch noch nicht, als das eingeführt Rechtsanspruch wurde. Auf den du hast einen Rechtsanspruch auf dem Kita-Platz. Ja, genau. also und das hilft <lacht> das ja oftmals genau, viel glaube, sehr also viel mehr also den Frauen, weniger, die auch viel verdienen, glaube, sich
0: dafür zu entscheiden, glaube, ein es ist Kind zu bekommen. Ich glaube, es ist weniger der monetäre Aspekt. Ich glaube, es ist eher das Gesamtpaket von okay, es gibt jetzt ein Elterngeld und es gibt jetzt Kita, also ein, ein Gesamtpaket von wir wollen äh, da Gleichstellung auf den Weg bringen, wir wollen Unterstützung und das auf der einen Seite mit zum Beispiel Kita-Infrastruktur, auf der anderen Seite aber auch mit zu so Fragen des Elterngeldes.
2: Ja, ja, aber auch da finde ich, hatte man, man dann... Natürlich also, auch noch
0: bei bei Steuerpolitik mit ja. e splitting etc. könnte man auch noch ran, D fordern wir auch seit Jahren, ja. also um da besser zu werden. Also es ist auch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. ja Aber ich will nur sagen, ich glaube jetzt, also wie gesagt, das äh, verteilungspolitische Argument ist jetzt nicht unwichtig, aber ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen und äh, eine Verteilungspoli also Verteilungspolitik über das Elterngeld austragen, ja? weil Verteilungspolitik wirklich äh, wirksam in der Breite der Gesellschaft macht man halt nach wie vor über Steuerpolitik und nicht über das Elterngeld, auch wenn das jetzt innerhalb der, der Möglichkeiten, den, den Sparbeitrag im Haushalt zu leisten, äh, das Beste war. Aber dieses
2: Elterngeld, also das hat ja mit Verteilungspolitik auch nichts zu tun, mhm. weil da wird ja nicht Geld an Menschen verteilt, die es irgendwie wirklich brauchen. Also 300 Euro, so im Vergleich zu 1800 Euro, das war immer schon eine Leistung der guten Mittelschicht für die gute Mittelschicht, so. Also ja, das ist, ist nett, ja auch. aber geht ja darum, das, ist, um das Einkommen ist halt, also hat mit Verteilungsgerechtigkeit ja auf gar keiner Ebene ja, natürlich, irgendwas natürlich zu tun. natürlich nicht.
0: Es geht, aber das war ja auch nicht das Ziel davon. Das Ziel war ja davon, genau. dass man AkademikerInnen ähm, zum Kinderkrieg motivieren wollte. Zum ja. Kinderkrieg motivieren wollte. Beziehungsweise zum ähm, wieder arbeiten gehen etc. Ja, ja man hat und, ja auch die Erziehungs
2: das Erziehungsgeld vorher, das war ja sehr viel länger. So und jetzt hat man es dann auch auf zwölf Monate reduziert. Genau. Durchaus auch mit dem Ziel, dass man sehr viel schneller dann wieder anfängt zu arbeiten, weil irgendwie eben gerade gut ausgebildete Leute, da will man nicht, dass die drei hm. Jahre zu Hause bleiben. So. Ich,
1: ich warte einfach auf die Forderung des guten alten Verhütungsverbots, so wie es früher in Diktaturen <lacht> üblich war. <lacht> Irgendwann kommt es auch noch. Aber ich möchte äh, gern ja. mal ein bisschen davon wegkommen, weil tatsächlich Ich will nur sagen, noch ja. äh,
0: zur Aufklärung das war jetzt ja nur der Vorschlag äh, der Bundesregierung im Kabinett, ja. aber es Wegen wird guten weitere Verhandlungen ja. geben und das wird dann irgendwann Ende also der Haushalt. Also wir sind
2: dafür.
1: Ja.
0: Und Gibt's bitte, ich, ich, gib's ich, ich, bitte weiter nach ich, 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 Berlin. Mal so weiter. <lacht> wir sind dafür. <lacht> Und, ähm,
1: als Stadtlandbund äh, genau, zwar als Mehrheit. Ja. Uns halt die Leute, die da jetzt äh,
0: sagen, oh, äh, jetzt habe ich Existenzängste, weil ich das Elterngeld nicht mehr ja. bekomme, das ist natürlich vollkommen Banane. Jo. Aber ich würde jetzt auch die Sorgen von den Menschen, die damit geplant haben, jetzt auch nicht einfach in Wind schießen.
1: Ich glaube, das ist... Ähm, nee, ja, in Wind schießen nicht, aber...
2: 15.000 Euro brutto, ich sag's nur nochmal. Also ich meine, das... Ja. Da
1: kannst du auch... Mal so viel 1800 ausgleichen. Ja. Mal.
2: Und man darf ja auch nicht vergessen, <lacht> so in der Regel so arbeitet ja auch so einer der beiden noch. Also es ist ja nicht so, dass du dann auf einen Schlag quasi gar kein Einkommen mehr hast und irgendwie nur noch ja, das aber Elterngeld hättest. Ja, ja, aber die, das ähm. löst du doch nicht über das Elterngeld. Also ich finde, so das Gleichstellungspolitische Argument, da musst du doch an einer völlig anderen Stelle ansetzen. Das ist halt
1: eine der Stellen. Also bevor wir uns verquatschen, liebe Freundinnen <lacht> und Freunde, ähm, ich wollte eigentlich die Gelegenheit nutzen, wenn wir jetzt gerade über Elterngeld und Schuldenbremse und Haushalt und so weiter reden, ich möchte gerne ein kommunalpolitisches Thema aufbringen, Bitte. das ich im Moment bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufbringe, nämlich die kommunalen Haushalte. Ja. Nicht nur der Bund muss sparen und die Länder, <lacht> sondern auch die Kommunen und ich möchte kurz schildern, wie es gerade in Göppingen aussieht, stellvertretend für glaube ich wahrscheinlich 99 Prozent aller mhm. Kommunen in Deutschland. Ähm, wir hatten im letzten Jahr, allein im letzten Jahr eine Baupreissteigerung von 20 Prozent. Das merkt ja jeder, der ja. baut privat auch. Äh, und die Kommunen natürlich auch. Das heißt, bei Sanierungs- und Bauprojekten 20 Prozent mhm. obendrauf. Top was bei öffentlichen Bauprojekten ohnehin ja schon relativ hohe Summen sind ja. und dann noch 20 Prozent drauf. Okay.
2: Dazu gestiegene Herausforderungen mit der Unterbringung von wirklich vielen Menschen aus genau, der Ukraine. Genau, von sehr, und sehr vielen Menschen Besüchtete. und äh, nach ja. wie
1: vor auch Thema Kita zum Beispiel. Ja. Wir bauen auch Kitas wie blöd, weil wir natürlich äh, einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz haben und nicht genug Kita-Plätze. Also in Göppingen haben wir zumindest alle freien Stellen besetzt. Also wir haben keine freien mhm. Stellen im Kita-Bereich. Das ist schon äh, ungewöhnlich. Ja. Ähm, aber die Plätze haben wir halt nicht, also bauen wir auch Kitas, wie blöd. So, die kosten uns teilweise jetzt 8 Millionen Euro eine Kita, über 100.000 Euro pro Platz. Hm. Ähm, ja, kann man machen, was heißt kann man machen, muss man machen. So, wir haben ähm, natürlich Inflation, also auch für uns wird ja alles teurer als Kommune. Wir haben einen Tarifabschluss im TVED, den ich grundsätzlich begrüße. Ich möchte wirklich auch, also auch die Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, leiden unter der Inflation und sind halt nicht alle jetzt irgendwie in dieser Gehaltsklasse wie ich, <lacht> Hey, muss man ja. einfach sagen, das sind ja ganz normale Leute, die teilweise jetzt echt auch nicht so viel verdienen, ja. also die verdienen, die, die haben es verdient, dass es erhöht wird, aber das ja. kostet jetzt die Stadt Göppingen konkret, ähm, stand jetzt wahrscheinlich so 6,6 Millionen im nächsten Haushalt, ohne dass wir dafür eine Mehrleistung in Anführungszeichen ja. haben zum jetzigen Stand. das jetzt ist ja Stand. auch
2: dauerhaft strukturell, so. also das, geht ja auch, das ist nicht eine einmalige Sache, sondern bleibt auch. Genau,
1: ja. und damit habe ich jetzt halt das Problem, dass ich, ähm, dann haben wir noch so spezifische Probleme, in meiner Anfangszeit haben wir viele Sachen, die liegen geblieben sind, einfach geplant und haben gesagt, das geben wir jetzt an und äh, die sind jetzt geplant, die sind jetzt konzeptioniert und jetzt geht es in die Umsetzung, sprich jetzt fließt auch das Geld ab. Und wir haben jetzt wirklich das Problem, dass wir ähm, uns echte Sorgen machen, ob wir einen genehmigungsfähigen Haushalt mhm. aufstellen können. Das heißt, für alle, die jetzt nicht äh, kommunalpolitisch bewandert sind, der Haushalt einer Kommune muss immer vom Regierungspräsidium quasi genehmigt werden. Mhm. Das machen die nur, wenn der nicht völlig utopische Summen irgendwie aufruft, wenn der sich nicht komplett verschuldet. Also im Endeffekt, wenn die Kommune darf auch nicht ihren Handlungsrahmen komplett ja. ausschöpfen, sage ich mal, sonst kommt irgendwann das RP und sagt, pass auf. Jetzt machst nicht mehr du die Sparvorschläge, sondern ja. jetzt komme ich. Ja. Und dann sagt es RP, was gespart wird und dann wird gestrichen und dann tut's weh. Und ich es bereitet mir gerade wirklich schlaflose Nächte, weil ich keine Lösung habe. Wir arbeiten jetzt ein Gesamtpaket irgendwie für die Verwaltung und da muss alles drin sein. Da gibt es eine harte Aufgabenkritik. Was können wir als Kommune noch anbieten und was nicht? Ja, Welche Freiwilligkeitsleistungen machen wir halt einfach nicht mehr? Wir gucken aber natürlich auch auf Steuern, Gebühren, Kita-Gebühren zum Beispiel. Ich habe es vorhin gesagt, sind in Göppingen wirklich, glaube ich, die billigsten im ganzen Land. Es ist Land. ein Schnapper. Wirklich. Es ist wirklich Hab, ein Schnapper. Habt ihr Kinder? Die Wollt ihr die, äh, die Fahrtzeit? Egal, Hauptsache ihr Fahrt hierher. Es wird äh, nichts <lacht> günstiger zieht, zieht hierher, dann haben wir auch ein bisschen was davon. Tatsächlich, die Grundgebühr für Kitas in Göppingen sind 80 Euro. Also, 80 Euro. All inclusive. Nein. All, All inclusive. für alle? Und Ihr habt
2: auch keine Staffelung nach Einkommen? Nein, naja, es gibt,
1: es gibt, also sag mal, es gibt natürlich Staffelungen für Menschen mit einem sehr geringen Einkommen, so. Also es gibt Befreiungen und ähnliches. Aber 80
2: Euro ist das Maximum? 80 Euro
1: ist die Grundgebühr. Wow. Also, und in Wim bist
2: du irgendwie bei Maximum so 400, 500 plus.
1: Ja. Cool. Ja. So, ja, ja cool. Finde ich cool. Finde find ich gar nicht so cool, wenn ich mir den Haushalt Nein, anschaue, nee, ja mehr weil man irgendwann mal den Beschluss gefasst hat, dass äh, vor 13 Jahren oder 14 Jahren das Kita-Gebühren und auch die Steuern, Gewerbesteuer, Grundsteuer und so, dass die äh, nicht angetastet werden, sondern man Planungssicherheit will für alle. Das hat irgendwann der Gemeinderat beschlossen. Mhm. Da war ich noch nicht im Gemeinderat und... Ja, So
2: Beschlüsse sind immer großartig. Solche Beschlüsse sind
1: toll, weil es ja. natürlich eigentlich, ich müsste den Beschluss aufheben, bevor ich irgendwelche Steuern oder Gebühren anpacke. Also richtig absurdes Zeug. Aber es geht eben nicht nur um das. Und ich bin so ein bisschen... Hat das Christian Lindner beschlossen, oder? Ja, ich glaube auch. Der war bestimmt <lacht> in Göppingen im Gemeinderat. Ähm, nee, Aber ich weiß ehrlich momentan nicht, was ich machen soll. Also ich, ich weiß nicht, ich gehe entweder als der OB in Göppingen in die Geschichte ein, der die Stadt pleite gemacht hat. <lacht> ähm, oder als der, der alles gestrichen hat, was Spaß macht.
2: Also Geil. Ja.
1: Ich habe keine Lösung. Ich wollte es nur mal erwähnen, dass alle, die es hören, sich darauf einstellen können. Weil wir kommen aus einer Situation, wo die steuernahmen gesprudelt hatten, 14 Jahre Hochkonjunktur. Und die Phase wird jetzt enden. Oder ist teilweise ist sie schon zu Ende. Und da muss man sich darauf einstellen. Das heißt, Dinge werden gestrichen. Elterngeld. <lacht> Für... Für Superreiche. Ja. ja, also die
0: Kita-Gebühren sind natürlich ein, wirklich ein Witz.
1: Ja, das sind. Aber, aber die retten es am Ende auch nicht alleine. Um geht's
0: Finanzpolitik. Also hat doch noch eine bessere Haushaltslage, oder?
1: Wir also. also wir welche, haben den welche, niedrigsten welche Schulden,
0: Schuldenstand ever. So wie viel Schulden sein? habt wir? Welches ihr? Stück Land in Göppingen könnten wir gebrauchen?
1: <lacht> ich würde euch jetzt was anbieten, aber was mache ich, wenn die Mikros aussehen? <lacht>
2: Ich weiß gar ist nicht, ist wie genau, ist der Schuldenstand? Weit unter 100 Millionen, glaube ich. Also, und ah, ja, gut, Also geht. Es, es ist richtig wenig. Ich glaube, es sind tatsächlich jetzt im Moment, ich nagel mich nicht darauf fest, aber es ist jedenfalls der niedrigste Stand seit 32 Jahren.
1: Und ja,
0: Ulm äh, saniert
1: seinen Haushalt über Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen.
2: Nicht ganz, nicht <lacht> ganz. Schön wär's, ja. ja.
1: Es ist ja so empfohlen, dass bei Kitas, um da zu bleiben, ähm, wird ja empfohlen, den Kommunen, der Kostendeckungsgrad der ja. äh, Kita-Gebühren soll ja. 20% betragen. Ja. In Göppingen sind es gerade, glaube ich, vier. Ja. Ja. Ja, gut. Top, dann läuft ja alles gut. Also, <lacht> Wir sind übrigens auch fast schuldenfrei. Wir haben 9 Millionen Schulden. Ja, das von, das Start, von der Stadt von der Größe okay, quasi ja, das, auch nichts. Ja. Das ist echt fast nichts. Ähm, ja. Also wir, wir werden sicherlich Schulden aufnehmen, da bin ich ja, absolut. Aber ich,
2: aber halt für Investitionen wahrscheinlich und genau, nicht für, für so Genau, für Investitionen Sachen, und nicht, ja, und nicht, nicht um den Ergebnishaushalt ja, auszugleichen. Genau. Genau. Also ja. die
1: die laufenden Kosten quasi als ja. Ergebnishaushalt. Und da müssen wir ran und das wird richtig, richtig schmerzhaft. Und im nächsten Jahr, kommt noch dazu, im Juni, 9. Juni, sind Kommunalwahlen in Baden-Württemberg. Das, das heißt, heißt,
2: die Gemeinderäte haben jetzt richtig Bock zu sparen. So.
1: Also ja. die Gemeinderäte haben bestimmt richtig Bock, sich hinzusetzen und zu sagen, komm, jetzt streichen wir mal alles, was irgendwie cool ist. Ja.
2: Ulm ist ja seiner Zeit wie immer voraus. Natürlich. Deswegen haben wir schon vor zwei Jahren... Aber
0: nicht ganz voraus. Da brauchst schon jemand Neues an der Spitze. <lacht> Dazu nachher mehr? Sowieso,
2: genau. Nee, aber tatsächlich auf unseren Vorschlag hin haben wir ähm, vor ein paar Jahren so eine Investitionsstrategie aufgelegt und mhm. damit verbunden auch im Grunde so eine ähm, Haushaltsplanung, die länger läuft. Also wir hatten bisher natürlich immer den normalen Haushalt für jedes Jahr und dann gab es so äh, irgendwie die mittelfristige Finanzplanung und dann gab es so, das hieß Rosa Liste das war im Grunde am Ende vom Haushalt gab einfach auf so einem rosa auch Blatt. Auch eine rosa
1: Liste, aber die war, glaube ich, nicht positiv konnotiert. <lacht> ja, also, finde ich war sehr nur, ungünstigen Titel. Das Ding
2: hieß halt rosa Liste, weil es auf einem rosa Blatt stand, dass am Ende des, also des jedes Haushalts dran stand. Da waren so Projekte drauf, die alle irgendwie wichtig sind, aber für die es weder eine Planung noch eine Finanzierung noch irgendwas gab. Hm. Und wir haben gesagt, das, das ist eigentlich Projekte. ein bisschen scheiße so. Genau, weil da also wird immer geschoben alles. Und äh, wir wollen das jetzt mal eintakten, so was können wir realistisch schaffen hm. äh, und haben so eine Investitionsstruktur. Hm. Strategie für die nächsten zehn Jahre, die genau festlegt, wie viel können wir an Investitionen tätigen, bauen, was müssen wir an Pflichtaufgaben machen. So, also ein schönes Thema in Ulm sind einfach kaputte Donaubrücken und sonstige Brücken. Also, das ist einfach arschteuer, die äh, wieder zu erneuern und zu ertüchtigen. Und äh, aber auch Schulgebäude oder auch wenn wir äh, wir bauen einen äh, Theateranbau neu für das Kinder- und Jugendtheater und so, also so große Projekte stehen da drin und ähm, und dann haben wir festgestellt, wir müssen ja auch, das ist das neue kommunale Haushaltsrecht für alle Investitionen, die wir tätigen, Abschreibungen im Ergebnishaushalt hinterlegen. Also quasi mit dem, was wir erwirtschaften, auch den Erhalt der Investitionen, die wir tätigen, also der Gebäude oder der Brücken, sicherstellen. Mhm. So, das ist neu, das gab es vorher nicht. Deswegen sind wir jetzt alle irgendwie in den ganzen Kommunen in Baden-Württemberg in dieser Scheißsituation, dass die Infrastruktur, die Gebäude und Brücken und Straßen irgendwie so aus den 60er, 70er Jahren halt langsam ja. in einem Zustand sind, in dem sie nicht mehr funktionieren. Und, und, und wenn man sie jetzt nicht macht, genau. werden sie halt
1: noch teurer. Und das, wird das muss noch man teurer, auch sagen. Genau, ja. genau. Also wir können auch nicht sagen, ja. wir machen jetzt halt einfach nichts mehr und machen es dann in ein paar ja. Jahren. Klappt halt nicht. Ja. ja, und deswegen
2: haben wir so eine Konsolidierungsrunde gemacht äh, vor zwei Jahren. Das hatte sich insgesamt über zwei, drei Jahre erstreckt und ähm, da hat die Verwaltung, jede, jede Fachabteilung, jedes Dezernat, alle mussten Vorschläge erarbeiten zu einer bestimmten Sparsumme, die unser Ziel war und die mussten doppelt so viele Vorschläge erarbeiten. Ja. Und dann hat der Gemeinderat aus diesen Vorschlägen ausgewählt, was am wenigsten schmerzhaft ist. Und jetzt muss man sagen, da war viel dabei auch, dass so ein bisschen auch tatsächlich wie so eine Art Frühjahrsputz durch den Haushalt war, mhm. weil man auch Sachen gestrichen hat, die einfach also immer schon Nummer. Unsinn waren. Ja. Ja. So, da gab Stellen, die noch nie besetzt wurden, aber die immer drin standen. So, Das fällt sehr leicht, sowas zu streichen. Aber ähm, was anderes, äh, was ich jetzt persönlich auch nicht so schlimm finde, die Freien Wähler haben das total anders gesehen, war die Frage zum Beispiel, wie viel gibt das Grünflächenamt eigentlich aus für so Blümchen? Ja, so also ist total hübsch, wenn auf Verkehrsinseln alles blüht und so. Und man, Ob man das jetzt fünfmal im Jahr auswechseln muss oder ob man halt eine Staude pflanzt, die da so ein bisschen dauerhafter ist und auch irgendwie klarkommt und die man auch nicht so viel gießen muss. So Da, da scheiden sich dann die Geister, aber ökologisches ist es äh, auch wertvoller. Und äh, deswegen waren wir da, ja, die Stau, ja. deswegen waren wir da sehr dabei, anstatt, und, und da spart man halt auch zum Beispiel schon, schon viel. Und das sind oft so aber kleine ich mag Sachen. unsere Blumen in Göppingen. Ja. Dann haben wir zum Beispiel auch <lacht> ja. äh, das Fensterputzintervall reduziert. Also, das, ja, äh, gut, aber
1: also, das sieht man äh, aber auch. Ja, pass auf, So eine Liste hatten wir ja auch schon, die dann in der Presse, also schon vor, vor zwei Jahren, als ich kam, war ja schon absehbar, dass die Haushaltslage sich ja. nicht gut entwickeln wird muss man ehrlicherweise sagen, wir hatten da eine Liste, die hätte uns durchaus ein paar Millionen auch gebracht, ähm, aber damals war tatsächlich auch die Bereitschaft im Gemeinderat mehrheitlich dann einfach bei manchen Sachen nicht da und da waren auch so, so Kleckerliss-Maßnahmen, sage ich ja. mal, dabei, dass man kleinere Blumensträuße verschenkt und solche ja. Späße. Ähm, ja, das hat natürlich Klein am Ende, Mist, ja, ja. viel macht auch Mist, hat am Ende natürlich auch einen Effekt, hätte es gehabt, die Bereitschaft war nicht da und deshalb, und das war eigentlich alles, was ich sagen wollte, deshalb äh, werbe ich jetzt hier dafür, es wird nicht anders gehen, sonst macht das Regierungspräsidium ja. den Haushalt und das will niemand. Also wirklich, ähm, ich kann es nur sagen und ich bin wirklich, also seit ich OB bin, wir hatten Corona, Energiekrise, Geflüchtete, alles drum und dran, aber ich habe noch nie so schlecht geschlafen wie jetzt, weil ich wirklich nicht weiß, wie wir die Aufgaben, die wir haben und die mehr werden, weil natürlich auch ständig neue Sachen kommen, ja. ähm, wie wir die bewältigen sollen und ich habe immer gesagt, wenn die Kommunen sich beschweren und sagen, wir können nicht mehr, dann ja. sind sie erst bei 80 Prozent. Normalerweise. Aber In jetzt sage ich, nicht, ja. sag ich ja. und ich bin nicht bei 80 Prozent, es geht nicht mehr. Ich habe keine ja. Lösung, ich habe auch keine Forderung an Land und Bund. Ich will nur, dass es gehört wird. Ich und eine vielleicht Forderung. gibt ja dann Wenn eine Lösung da ist, dann darf gern die Landesregierung das Problem lösen, Frau In dem Fall darf das die
2: Bundesregierung
1: lösen. Ja, ja <lacht> natürlich, Wer hätte es geahnt? Surprise, surprise. Es geahnt? Nein, aber
2: tatsächlich, also, wirklich, was die kommunalen Haushalte im Moment halt auch belastet, sind tatsächlich die Ausgaben, die wir für die Unterbringung all der Menschen haben, die jetzt zu uns kommen. Und wir machen das ja gerne als Kommunen, wir schaffen Wohnraum, wir schaffen Kitaplätze Schulen und so weiter alles. Und es, äh, was halt nervt, ist, dass man immer wie so Bittsteller dann zu Land und Bund rennen muss und sagen so, hey, wir haben hier Ausgaben, bitte schiebt uns mal ein bisschen was rüber. Eigentlich wäre es doch fair, wenn man sozusagen pro Menschen, den wir hier aufnehmen, irgendwie einen bestimmten Betrag an Zuweisung einfach bekommt. Aber aber da lässt sich ja der Bund nicht drauf ein und das Land kann das äh, halt auch nicht, weil das sind im Grunde Bundesmittel, Stimmt. die da immer weitergereicht werden und das wäre aber sowas, was einem strukturell schon mal Sicherheit gibt, wenn man dann einfach weiß, aber das weiß, ist halt das im sind,
0: Endeffekt das Ergebnis ja der, auch der Schuldenbremse klar zu der man sich äh ja. committed hat und wir haben das ja tatsächlich immer aber wieder Aber da würden mir
2: auch Sparvorschläge im Bundeshaushalt dafür einfallen, wie man das gegenfinanzieren könnte. Das ist ja
0: super, den kannst du an christian.lindner.bmf.bund.de schicken. Es <lacht> wäre witzig, nee, aber, wenn
1: das jetzt wirklich einfach seine direkte Mailadresse ja, im Ministerium wäre. Wo man direkt bei ihm durchkommt. Nee, das wäre schon witzig. Ähm, <lacht> Der Punkt ja. ist ja
0: tatsächlich der, dass wir das ja auch mit Blick auf die MPK haben. Wir als Grüne das ja auch ja. gefordert. Ja, das war ähm, Aber echt sind das gut, sowohl ja sowohl am Kanzleramt als auch äh, am Finanzminister auf Tauboorn gestoßen, die gesagt haben, ja.
1: nee. Kanzleramt? Was ist das? Also ja, das ist selten ich selten davon gehört. Ich, ich,
2: ich weiß auch gar nicht. Wer, wer macht nicht. das denn eigentlich? Also gibt es gibt's da jemanden? Aus,
0: äh, die hatte da die, diese Frau aus Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ah, noch. ja. De, 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 aha.
0: Ähm, Angelo Merte. Angelo ah,
2: Merte. Ah, aha, ja, ja. 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 Schlechter,
0: schlechter Witz. <lacht>
1: <lacht> ein ganz schlechter Witz. Ja, es
0: ist halt so heiß, da ist Witze äh, ja,
1: oh, ja. Gott, das wird nicht besser. Okay, haben wir ein anderes äh. Thema. Wie läuft's in Ulm? Ich muss <lacht> <lacht> ganz schnell wegkommen ja. äh, von diesen schlechten Wortwitzen. Ja. Äh, ihr wisst ja alle, dass ähm, Lena antritt als Oberbürgermeisterin in Ulm, jetzt mhm. wo wir <lacht> über die scheußliche Lage der Kommunen ja. aufgeklärt jetzt hab haben. Jetzt habe ich richtig Bock. Ja. <lacht> ich hoffe, das motiviert dich, diesen wunderbaren <lacht> Job zu machen. Ja, ja. ich ja. schlafe seit drei Wochen nicht. Aber in Makros. der Bundespolitik
0: ist ja auch so, dass wir jetzt, wie gesagt, haben wir ja schon geredet. Es wäre so schön, wenn man einfach so das Geld mit beiden Fenster, äh, mit beiden Händen zum Fenster rauswerfen Ja, würde. Ja. ja. so
1: wie man es hat. Das muss man auch mal sagen. Also die Performance der Ampel ist natürlich nicht immer geil, aber ich möchte trotzdem auch noch mal dran erinnern. Jetzt nicht ohne selbstkritisch zu sein, aber auch nochmal mal dran erinnern, tatsächlich die Vorgängerregierungen hatten jetzt wirklich also über zehn Jahre Zeit tatsächlich das Geld mit ja. beiden Händen aus mhm. dem Fenster zu werfen. Ja. Also die Steuerannahmen sind eben dermaßen hoch gewesen, man konnte immer noch was oben drauf satteln ja, damit und man das, das man ist viele irgendwann genau, damit ja, konnte man Konflikte überdecken und das irgendwann das nicht mehr funktioniert. Und wie ist viele, jedem Zukunftsaufgaben, Aufgaben, aber wie viele ja.
0: Zukunftsaufgaben trotzdem liegen geblieben sind. Ist genau, das ist hier in Köppingen ja. dasselbe. Also
1: man muss einfach nochmal sagen, auch die Rahmenbedingungen sind nicht günstig, auch wenn nicht alles gut ist, wie es kommuniziert wird und wie es gemacht wird. Äh, ganz klar, niemand macht alles alles gut. Ja. Ja. Aber ähm, die Rahmenbedingungen sind schon auch maximal beschissen jetzt. Aber es äh. musste so kommen und äh. es war <lacht> Okay, Marcel, das Aperol ist leer, vielleicht machen wir eine kleine Pause. <lacht> Nein, aber es musste irgendwann so kommen, es war klar. Und ja. ja, Wie hast du vor, Ulm durch diese schwierigen Zeiten zu führen, liebe Lena? <lacht> ähm,
2: indem ich genau das versuche, für die nächsten Jahre, also nicht die Fehler der letzten Jahre zu wiederholen, sondern äh, irgendwie für die nächsten vorzubauen. Weil also wir leben in einer Welt voller Krisen und es ist absehbar, dass es nicht leichter wird. So Und wir nicht irgendwie da können und Däumchen drehen und warten, dass die Steuereinnahmen wieder sprudeln, sondern wir müssen was dafür machen. Und ähm, das ist ganz zentral dass man irgendwie die Wirtschaft auch stärkt und da gehört halt die Energiewende als der entscheidende Punkt dazu, weil Wirtschaft funktioniert halt nur, wenn Energie planbar, sicher, verfügbar und günstig ist und das schaffen nur die Erneuerbaren und das ist halt einfach, was das wir jetzt mit viel mehr Nachdruck machen müssen. Das sind auch erstmal Investitionen, aber das hilft uns am Ende auch. So Auf der einen Seite ist das, glaube ich, ein ganz zentrales Thema und ähm, was man halt auf der anderen Seite im Moment erlebt auch, weil die Menschen spüren das ja auch mit den Krisen und die spüren das ganz konkret im Geldboard auch, also weil die Inflation einfach nach wie vor richtig hoch ist und gerade für die mit wenig Einkommen sind es einfach richtig krass schwierige Zeiten und man sieht an den Ergebnissen auch, ich glaube, man muss sich da nicht einfach nicht einfacher machen und kann irgendwie nicht sagen, ja, es ist irgendwie die Schuld der Performance der Ampel, dass die AFD im Moment so hohe Umfragewerte hat. Sondern es ist tatsächlich auch, glaube ich, die ganz, ganz konkrete Angst, die Menschen haben vor Abstieg und wirklich also existenzielle Sorgen und auf die gibt es im Moment wenig gute Antworten und ich bin der festen Überzeugung, dass es die vor allem vor Ort gibt. Ja, weil gerade in krisenhaften Zeiten kann auch Kommune Halt geben und Sicherheit schaffen, wenn das soziale Miteinander funktioniert, wenn man weiß, es gibt ein Netz, das einen auffängt, wenn man auch irgendwie die Hilfen, die einem zustehen, unkompliziert beantragen kann, wenn da eine Bürgernähe da ist, wenn man gehört wird mit seinen Problemen und seinen Anliegen und äh, vor allem habe ich auch einfach große Lust, sehr viel weiterzugeben nach Berlin und Stuttgart von dem, was vor Ort äh, irgendwie einfach richtig, richtig schwierig ist und bei dem ich manchmal nicht so sicher bin, ob das auf allen Ebenen auch wirklich verstanden wird, weil da spielt halt die Musik am Ende vor Ort ja.
1: Lena Schwelling, OB-Kandidatin für Ulm <lacht> genau. Ulm kann mehr <lacht> ja. sehr gut Nee, wie ja. läuft also gut, vielen Dank für ja. deine äh, Bewerbungsrede. Ja, sehr gerne. Wie, wie läuft der Wahlkampf? <lacht> Darauf ja. wollte ich eh ja. so. Ja. Was läuft im Hintergrund? Wie läuft die Orga und das alles? Was macht, was, ja. was machst, was macht man eigentlich? Also ich weiß es ja ehrlicherweise, <lacht> aber. Was macht man so äh, in Was so einem Wahlkampf? Nee, was macht man so? Im Dezember ist ja. die Wahl, also eigentlich ja. ja schon auch noch ein bisschen hin. Ja. Aber du steckst ja schon jetzt drin im Wahlkampf, oder?
2: Ja, voll. Also äh, das sind im Moment, das ist eigentlich, finde ich, eine total schöne Zeit, weil es ist noch nicht so die heiße Wahlkampfphase, das heißt, äh, man steht noch nicht ständig an Ständen oder macht Haustürwahlkampf, sondern hat so ein bisschen Zeit auch mit den Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen und das mhm. ist äh, also eigentlich das, was Wahlkampf ja auch äh, cool und wertvoll macht und äh, da hat man einen Haufen Termine, also allein heute jetzt, heute Morgen war ich äh, zum Beispiel bei der Feuerwehr Weißwurst frühstücken und danach war ich... Mhm. Äh, oh, ja,
1: Aber das war heute sehr schön. Ja. Der Feuerwehr, Morgen um 8. Sonntag genug? um 8. Ja,
0: genug <lacht> Senf.
2: Ja, es gab einen riesigen ja so, Eimer süßen, man süßen Senf. ist zu wenig Süßen
0: Senf wenn man Weißwurst ja. isst. Kennt ihr das Problem? Ja,
2: kenne ich. Aber das waren die super <lacht> organisatorisch ja, nee, gelöst.
0: bestellt man Süßen Senf. Äh, eigentlich, ja? eigentlich isst man ja äh, Süßen Senf mit Weißwurst und nicht Weißwurst mit Süßen Senf. Aber <lacht> ja. man bestellt Weißwurst und dann kriegt man so eine Packung Süßen Senf. Und das ist natürlich zu wenig. Man braucht so ein Glas. Ja, ja. Aber okay. das haben die hervorragend
2: gemacht. Die haben so einen kleinen Eimer gekauft. Ja. Also die die waren top vorbereitet und da weiß man halt wieder wirklich Krisenfestigkeit, Planungssicherheit <lacht> bei ja. der Feuerwehr.
1: Resiliente Gesellschaft <lacht> braucht genug süßen Senf im Keller. Ja. Kommunen im Krisenmodus, aber süßen ja. Senf haben wir. Ja.
2: Genau. <lacht> ja.
1: Und Weißbier. Und Weißbier. Ja. ja.
2: Ja, aber das war ein total äh, guter Start in den Tag. Dann habe ich bei den Paradekonzerten vorbeigeguckt und es war einfach brütend heiß, weil halt, ja, heißester Tag des Jahres hatten wir schon und alle Leute standen im Schatten irgendwie, aber waren trotzdem da und haben sich äh, irgendwie eine Big Band angeguckt, die den Marktplatz gerockt hat, auch cool.
1: Da ist auch heute dringend Postgaber wie 94 nee. in Dallas. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> und äh, heute Nachmittag war ich dann bei einem äh, Sommerfest von so einem äh, türkischen Verein oder einer türkische Vereinigung, die also eine sehr linke Vereinigung, so eigentlich so Arbeiter und die haben so ein Sommerfest gemacht und es war auch mega schön, es gab Bier und ein bisschen was, also sie haben toll gekocht und man kam ins Gespräch und es war auch irgendwie, also das ist so das, was ich super gerne mache.
1: Also der Wahlkampf besteht aus Essen und Trinken.
2: Es ist hervorragend, Gott ja. ist das schön. Ja. Kann man sich
1: richtig ja. durchfüttern ja <lacht> so. Und dann machen ja. mal wieder noch eine Weinschorle.
2: Ja,
0: genau, ich habe also,
2: weil ich ja weiß, dass ich genau das total gerne mag, diese Formate, habe ich gedacht, das mache ich einfach zum Teil meines Wahlkampfs. Und äh, das heißt auf eine Schorle mit Lena und da kann man mich sozusagen einladen, wenn man irgendwas hat, sei es so ein Sommerfest oder ein Weißbursfrühstück oder man geht picknicken oder man äh, ist umgezogen und feiert eine Einweihungsparty, voll wurscht was. Äh, ich komme gerne vorbei, äh, weil ich gerne esse und trinke, aber
0: ich...
1: Vor <lacht> allem <lacht> <lacht> man kann mich einladen. Ich esse,
0: <lacht> ich esse ihr Zeug weg. Also ja gut,
1: genau. dann trinke ich halt ihren Wein, dann yeah. kochen sie halt für yeah. mich, wenn es nicht anders geht. Ja, mein <lacht> Gott. <lacht> mein Gott. Also, wenn ja. ich das haben muss, ja. es, dafür dürfen Sie ja auch mal der zukünftigen Oberbürgermeisterin die Hand schütteln. Ja. So.
2: Nee, ganz, ganz so
1: Salz Ist das, was Salz mir Pfeffer kann nicht? ich auch alleine mitbringen, wenn es nicht okay. schmeckt. Okay, ja. ja. okay. So. Stell dir vor, du wärst da eingeladen, und dann ist da eigentlich Salz <lacht> und Pfeffer zum Nachwürzen. Ja. <lacht> aber, ja, nee, ist schon lecker, aber ich brauche noch kurz ein bisschen. Ja. <lacht> ja, Oder okay. überall Maggi mitnehmen. Ja, und genau.
0: Überall so, ein bisschen
1: Maggi. So Taschenmaggi.
2: Da ja. merkt man also, den äh, Saarländer yeah. in dir.
1: Ja. Oh, darf ich noch ganz kurz? gerade reden, ja. Aber zum Thema Saarland und Maggi. Es gab regelrechte Aufstände im Saarland. Weil, ähm, ich weiß nicht mehr, warum. Ich weiß es hat nicht mehr, die was hat die Ampelin schon war. wieder gemacht? Ich denke, ich denke Robert habe geschuldet. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr, was es war. Der, ähm, Robert es wollte
0: gab, in, die, in die Keller der Saarländer und die
1: Maggi-Flasche <lacht> rausreißen. Es gab zwischen diesen großen Supermarktketten und dem Hersteller von okay. Maggi, gab es Streit. Und deshalb Wer hatte, ist der Hersteller hatte, von Maggi? Hatte, weiß ich jetzt nicht, lass Maggi. mich doch ausreden. Maggi, <lacht> Maggi, ja Maggi halt, was weiß ich. <lacht> Ja, du als Saarländer mit eurem Maggi-Fetisch, ihr wisst es, weil die haben so reagiert dann, weil es irgendwie diesen Streit gab, dass Maggi dass Maggi im Saarland aus dem Sortiment genommen wurde, bei ganz vielen großen Supermärkten und es ja. hat einen richtigen Volksaufstand ja. verursacht, Fackeln und weil niemand weiß warum, aber tatsächlich Maggi ja eben im Saarland... Das ist warum Tobias Franz abgerechnet waren oder? ähnliche Zustände ja.
0: wie in den... Äh es, war ja. ähnlich. es war ähnlich, wirklich. Also,
1: so ja. wirklich. also so das Nationalheiligtum des Saarlands, was wieder viele Hinweise die auf Leute die Armseligkeit wieder, dieses Landes die gibt, Leute aber... Die sind wir wieder umgeschwenkt auf Liona. Ja. 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 Gut, ja. also der Emmerich hat schon ein Aperol, man merkt's. Der grätscht ja die ganze Zeit rein. Sag noch mal weiter, ja, wie war es denn? Ja, okay.
0: <lacht> also ich, ich komme natürlich wieder Sarah mit meinem... Sarah triggert
1: mich. <lacht> ja. ja, wirklich, also das packt ihn ja. richtig. Ja. Würde ich dich gerne ja, mal ich sehen. Ich
0: einfach immer noch köstlich, wer ist der Hersteller von Maggi? Maggi? <lacht> ja, ja. weißt du
1: nicht, da steht doch bestimmt eine bestimmte Firma dahinter. Ja, ja, Maggi. Ja, aber die gehört doch zu irgendeinem Konzern. Ach, bestimmt. So, die ja. gehört zu Nestle. Ja, also. <lacht> ja, du blöder Hund. Die gehört <lacht> zu Nestle.
0: <lacht> das ist ja Maggi das ist ja auch eine Firma.
1: Ja, 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 also lehrt euch rein, ihr Saarländer, euer Nestle-Scheiß. So, jetzt red weiter, <lacht> verdammt nochmal. Jetzt rege mich schon so. auf über das blöde Saarland. Also.
2: also, ich bringe kein Maggi mit, wenn man mich einlädt, aber ich bringe was zu trinken mit. Und zwar, ich kann Kastenbier Kasten Bier mitbringen ja. oder Wein. Es gibt oder guten
1: Saarriesling.
2: Ja, also ich bringe das auch keinen saarländischen
1: Wein mit. Pseudo-Bundesland da. Also. Genau,
2: oder eben Saftschorle, Limonade, egal was. Also ich, ich komme nicht mit leeren Händen und belästige die Leute, sondern äh, genau. Ich.
1: Du kommst mit vollen Händen und belästigst die Leute. <lacht>
2: Ja, aber das funktioniert total gut. Also ich hätte das, ich, ich habe das ja auch gemacht, weil ich es echt gerne mache. So, also es war jetzt nicht nur äh, für den Wahlkampf, sondern weil ich gedacht habe, oh ja, eigentlich kann ich das Nützliche auch mit dem Schönen verbinden. Und tatsächlich denken viele andere Leute offensichtlich ähnlich wie ich. Und deswegen habe ich total viele Einladungen jetzt schon über die Sommerferien äh, für so Schorletermine. Das ist mega cool, von Musikvereinen über irgendwie Leute, die sagen so, oh ja, finde ich cool, machen wir auf meiner Dachterrasse irgendwas und so. Also es ist richtig, schön. richtig auf schön. Auf der
1: Dachterrasse ja. auch voll, wie du das klären ja, die regen sich auf, dass ihnen das Elterngeld gestrichen werden soll. Das sind ja häufig die Leute mit
0: geringem Einkommen.
1: Ja. <lacht> genau, die mit den Dachterrassen in, Dachterrassen in der Innenstadt. Die Dachterrassen bin
2: ich mir sicher. Ja. <lacht> ja. Ja. Nee, genau, freue ich mich total drauf. Ja. Vielleicht zur Klarstellung noch eine Sache, weil ich auch ähm, interessante Zuschriften bekommen habe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, nur die Liebe zählt. <lacht>
2: Genau, auf eine Schorle mit Lena ist kein 1-zu-1-Format und auch keine Dating-Möglichkeit. Könnte
0: es aber sein. Ist ja. es
2: nicht, ja. Ich bin sehr, sehr glücklich in meiner Beziehung und äh, ich würde es auch einfach von den Kapazitäten her nicht schaffen, 130.000 Ulmerinnen und Ulmer persönlich auf eine Schorle zu treffen. Deswegen genau gerne, wenn ihr vielleicht mit Freunden irgendwo seid oder so, komme ich dazu. Aber es ist nicht so direkt ein 1 zu 1 Format. In
1: jedem Wahlkampf kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt... Wo man das überdenkt und sagt, ich bin doch bereit, für die Stimmen alles zu tun. Ja. Ich kämpfe um jede Stimme. Ja.
0: Ja. Die, die Weinschorle zollt ja. ja schon der Größe der Stadt äh, Tribut. Wer die Stadt kleiner, wäre
1: ist einfach ein Glas Wein. Ja, ja. ja. ja bei mir war es ein Bier. Da ist ja. auch ein Bier mit Alex. Ja, ja. Äh, natürlich, nee, aber das ich ist ein sehr gut kopiertes Format.
2: Ja, aber ein bisschen umgeändert. Ja, ich
1: habe es tatsächlich anders gemacht. Ja, ja. Bei mir war es der Kaffeekuchenkandidat.
2: Uh.
0: Uh. Ja.
2: Hast du Kuchen dann mitgebracht?
0: Ja, tatsächlich. Ah. Ja. Was ja, gab's?
1: Äh, Käsekuchen in aller Regel. Weil ich, oh, mag, ja. weil ich mag Käsekuchen. <lacht> ja, ja. Deine Freunde macht einen sehr guten russischen Zupfkuchen, finde ich. Hätte es ja, auch mitbringen können. Stimmt. Aber jetzt schlecht gealtert. Ja, russischer Zupfkuchen, ganz schwierig. gerade. Ja, das stimmt. Das ist jetzt ukrainischer Zupfkuchen. <lacht> <lacht> ja. ja. Also, hey. <lacht> Haben wir noch was? <lacht> Nee, aber, aber tatsächlich, also es ist ja noch eine Weile hin bis zur Wahl. Ja. Und ähm,
2: ansonsten machen ja. wir das, was man halt so macht. Man bereitet die Kampagne vor. Mhm. Wir, wir machen jetzt bei
1: Fotos. Mal, ja. Wir.
2: ja, super wichtig. Das ist ein sehr gutes Stichwort, genau. Also es gibt einen ganz zentralen
1: Aber so, das Stichwort so richtig ja. aus der Hüfte geschossen, Wirklich. Aus dem nichts. Du Wie ein ganz normales Gespräch auf <lacht> um einmal Action Network habe ich gehört. Ja. Von wem denn? Ja. Von wem hast du es denn ja gehört? Das wüsste ich jetzt
0: mal gerne. Manchmal mag man ja mal so in der Gala oder in der Bühne... Und dann war es als Action-Network. Ja, klar. Da ja. dachte ich, wenn sie gerade neben mir sitzt, frage ich ja. mal nach. Frage ja. ich doch mal was nach. Was ist das eigentlich? ist das gut? Ja. Im Kicker ja. habe ich
1: es auch gelesen. Ah, also, noch letztens beim Weißwurst-Frühstück in Folge irgendeiner erwähnt. Ja?
2: Action-Network. Action-Network. Ja. Ja, ja, gut, erklär mal. Ich werde viel, machen. viel drauf angesprochen. Nee, das, äh, also, <lacht> das ist tatsächlich das zentrale Wahlkampfinstrument, mhm. das wir nutzen, also neben dem ganzen üblichen, so Plakate, Flyer, was man so macht, und deswegen ist es super wichtig, dass sich alle, die mich irgendwie unterstützen wollen, da eintragen. Man kauft damit keine Waschmaschinen, man geht keinerlei Verpflichtungen oder irgendwas ein. Es ist nur ein E-Mail-Verteiler sozusagen, aber der ist total wichtig, weil wir darüber es gibt nur alle... Eine keine, nein, es gibt keinen Wärmepumpenrabatt, nichts, es ist ganz ganz langweilig, aber man bekommt total schöne E-Mails und genau, das ist halt super wichtig, weil wir im Moment in der Phase sind, dass wir mit ganz vielen Menschen in Kontakt kommen wollen und über den Wahlkampf sprechen, über unsere Ziele, über das, was wir in Ulm erreichen wollen und dafür ist es ganz entscheidend, dass wir möglichst viel erreichen und das gelingt uns halt nicht, indem wir teure Anzeigen schalten, weil dafür fehlt uns die Asche, sondern wir werden das über das Action Network machen. Das heißt, wenn ihr eure Smartphones gerade in der Hand habt, weil ihr uns über Apple Podcasts oder Spotify oder was auch immer. Ich habe meins in der
1: Hand, wie immer, wenn äh, einer von euch bei. Wunderbar. <lacht> <lacht> ja.
2: Dann kannst du jetzt mal was Nützliches machen.
1: Sympathisch. Und zwar ja.
2: geht ihr auf lena-schwelling.de.
1: Mhm auch wir jetzt hier, hier also frei, super.
2: Ja, das macht genau. Und äh, alle, die uns zuhören, machen das jetzt äh, auch, bitte. Das ist nämlich wirklich wichtig.
0: Wann hast du die Domain gekauft?
2: <lacht> die hatte jemand anders gekauft, aber das war also auch eine lustige Story, genau, vielleicht für ein ja, andermal.
1: Also die, äh, die Smartphone-Formatierung von der Homepage, die wird noch überarbeitet?
2: Das äh, werden wir viel darauf angesprochen, dass man das nicht so gut lesen kann. Äh, haben wir mit der Agentur auch viel diskutiert, aber das hat ästhetische Gründe, habe ich gelernt. So. Ja,
1: es ist aber <lacht> Ja, ist oh, egal.
2: Okay, also jedenfalls insgesamt finde ich es eine sehr gelungene Oh, ich glaube, ich habe
1: das schon weggeklickt.
2: Ja, das ist nicht so schlimm. Genau, also es poppt auf als Fenster. Ihr könnt okay. euch entweder da eintragen oder ihr geht oben auf das Menü oben rechts, da steht nämlich unterstützen dann. Und dann kommt ihr direkt auch zum Action Network. Da seht ihr übrigens auf dem Bild den Raffi.
0: Das ist ein normaler Bürger.
2: Das ist mein Wahlkampfmanager und wirklich die größte Stütze, also Alex kann das bestimmt bestätigen, die zentralste Person in so einem Wahlkampf ist Wahlkampfmanager, Wahlkampfmanagerin und der Raffi schmeißt es richtig großartig, ja. der Hammer, also der, also unglaublich, Ja, so, ich, ich halte eigentlich nur mein Gesicht hin für das und die Arbeit macht alles, der ah. Raffi ist großartig.
1: Aber das ist ja, also ja. Glaube ich genau. sofort. Aber das ist ja toll. Ich habe mich jetzt eingetragen. Ja, ich tatsächlich. Zu, ja. Und werde direkt weitergeleitet. Dabei. Das ist ja sensationell auf die Seite. Ich freue mich über jeden Beitrag. Und dann ist direkt die Spendenunterseite <lacht> aufgerufen. Das, ja, ja das ist ja sensationell. Clever, hart. gell? Ich spende ja. nichts.
2: Nee, aber das ist äh, trotzdem okay. Genau, aber du kriegst auch nicht nur das, sondern du kannst in deinen E-Mails sehen, du hast jetzt auch direkt von mir persönlich, weil ich habe ja gesehen, dass du dich gerade eingetragen hast, eine ja. Dankes-E-Mail davon
0: bekommen. Ja, du hast auch hier gerade wie wild getippt, das habe ich gesehen. Ja. ja, ich muss da jetzt
1: nur das. Äh, in das E-Mail-Postfach, das ich sonst nie nutze, wo die ganzen anderen Spam-Mails sind. Seit, Moment. Seit, seit, Toll, seit, seit wann sitzen wir
2: uns denn?
1: Lena Schwelling, Lena, mhm. schreibt mir herzlichen Dank, dass Sie mit dabei sind mit einem äh, ganz herausragenden Bild von dir. Ja. Soll ich den Text vorlesen oh. oder spoilert das jetzt zu viel? Müsst es selber herausfinden. So, <lacht> ja. Wo sind eigentlich die Fotos entstanden?
2: Äh, das ist die ganz schön da ja total das ist äh, das Café Animo in Ulm äh, Anua ja. ah
1: Ach, vielleicht spende ich jetzt doch auch gleich was wenn ich dabei bin
2: wenn du schon dabei bist auch das äh, tatsächlich auch jeder kleine Beitrag hilft total weil im Moment haben wir noch nicht mal Geld um Beachflex <lacht> zu machen oder so und das wäre <lacht> eine großartige Sache für so Wahlkampfstände genau also wir können auch wirklich mit mit sehr kleinen Beiträgen total viel machen Flyer verteilen Haustürwahlkampf, Wahlkampf vielleicht mal eine Pizza essen
1: wir Na, dafür, will ich aber, dafür will ich jetzt aber nur nichts spenden, dass ihr Pizza essen könnt. Du isst ja eh den ganzen Tag. Ich werde überall eingeladen, ja. Also ja. nicht
2: für mich, ja, aber für die Menschen, die sonst so. Weil das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen, es ist richtig cool, obwohl der Wahlkampf noch nicht so ganz losging, haben sich schon mega viele Leute gemeldet, die Bock haben mitzumachen, quer durchs Land, aus Ulm, überall. Das Und ist ja
0: voll das schöne Kaffee.
2: Das ist total schön, kann man sehr empfehlen, haben auch einen hervorragenden Kaffee da, es gibt auch Limo und so, ist auch man kann nett draußen sitzen, in der Pfauengasse.
1: Schön. Genau. Ah, also der, der Wahlkampf äh, wird Läuft. dann Fahrt aufnehmen. Natürlich ja. ist jetzt auch noch also zu früh. Also jeder der vorher, der heute den
0: Podcast hier zu abonnieren, lasst das und äh, geht <lacht> Action <-Net> <lacht> in der Zeit
1: auf lena schwellingde Naja, Traktort so weit würde ich daheim. nicht Man gehen. Man kann beides machen. Man weil weil, alles weil alles ganz ehrlich, machen. die Wahlkampagne endet im Dezember, so, so. Der Geld Podcast und geht und weiter. Und
0: er schreibt dazu, dass von der Spende äh, 10% an Alex und Marcel sollen.
1: Ja. <lacht> Zur Absicherung. Ja unseres äh, Lebensabends, wenn wir das Elterngeld nicht mehr bekommen. Ja, ja so. genau.
0: Ja. genau.
1: <lacht> okay, also ja, ähm, ja gut. Aber
2: ein Highlight habe ich noch für den Wahlkampf. Oh, ja. Also das können wir eigentlich noch ankündigen, weil das, glaube ich, wird wirklich cool. Oh ja. Also das ist wahrscheinlich überhaupt der zentrale Wahlkampftermin, so große Podien der Südwestpresse oder der Stadt, alles nett. Aber wir werden einen Live-Podcast machen in Ulm.
1: Oh, oh ja? Oh, Pod, ja. So. Ja. mit D, Splitz. Ja. <lacht> Tragt
2: ja. euch das schon mal in die Kalender ein, all unsere großen Fans, genau, ihr seid herzlich willkommen am 18. November, Samstag in Ulm.
1: Abends, und, wo wissen wir noch ja. nicht, wann genau wissen wir noch nicht.
2: Aber es wird super, wir werden das auf jeden Fall hier auch äh, bekannt machen und über die sozialen Medien und das wird, glaube ich, ich habe richtig Bock drauf. Weil die ich mein, Karten wir, werden
0: auch nicht so teuer sein.
2: Es wird gehen, es wird gehen, <lacht> Ja, ja. ja. Ich meine, wir haben so viel Spaß auch und ich glaube, das ist eigentlich auch also nett, wenn andere Leute mit uns gemeinsam und nicht zeitversetzt so viel ja, Spaß haben. Sammy,
1: was denkst du? <lacht> <lacht> Zu unserer Technikmann Sammy denkt sich, ja, Mann, jetzt ist ja auch schon eine Stunde rum. Ja, <lacht> Das können wir doch auch mal fahren. Man. Nein, ja. das wird das wird tatsächlich äh, Ich glaube auch, toll. Ich glaube, cool. es macht Spaß mit ich Publikum. Ja, wir verzichten auch auf eine Gage und es wird kostenfrei.
2: Das ja, also, ausnahmsweise. Ich warte noch,
1: wie sich die, äh, wie die Haushaltslage Eltern, die entwickelt. <lacht> Mal schauen, mal schauen. Ja, ja, ja. ja okay. Nee, ähm, freue mich tatsächlich sehr drauf. Und äh, Ulm hat äh, eine Besonderheit, und damit will ich wieder elegant zum nächsten Thema mal überleiten. Ähm, Ulm hat eine Besonderheit, nämlich Ulm hat keine Partnerstädte. Ja. Ähm, Ulm hat den ganzen Donauraum quasi als große Partnerstadt. Ja. Ähm, Göppingen hat Partnerstädte, unter anderem eine deutsch-deutsche Partnerstadt. <lacht> äh, nämlich äh, das schöne Sonneberg in Thüringen. Ist das jetzt wirklich dann Ernst? <lacht> Es ist wirklich, wir sind fast fertig. Weiß, wir reden schon eine Stunde.
2: Äh. Ich bin dafür, dass wir das drin lassen. Das war auch mit der Überleitung Sonneberg und dann, ich muss ich auf bin Toilette, ich fand's witzig. Ja, ja.
1: kotzen oder? <lacht> <lacht> war das drin? Das können wir auch drin lassen. Gut, ja. Da dann rauchen wir eine. Oder? Ja, ist ja. ja. ja, eine gute Idee. Auch recht. Lass einfach weiterlaufen. Ja, genau. <lacht> die doch zu wissen, jetzt machen. Wir wieder mit die Zeit auch <lacht> um? Oh, oh, je, oh, je. Five hours later So, also kurze kurze Pipi und Raucherpause hatten mhm. wir. Äh, wir lassen den Schnitt jetzt einfach mal drin. Ähm
2: das ist, ich finde das auch wichtig. Wir
1: schneiden es so oft
2: raus, wie der Emmerich pinkeln geht, und es ist ja, einfach wirklich? auch das, ehrlich, das einmal drin zu lassen. Die Menschen
1: sollen erfahren, womit wir hier täglich, äh, täglich, immer wenn wir, wenn wir, wenn wir podcastlich, äh, was wir zu erdulden haben, ja. tatsächlich auch. Ja, das sagt dann nichts mehr. <lacht> meine Blasenschwäche ist meine größte und Deine eigentlich meine einzige Schwäche. Die, die berühmte, die berühmte ja. Achillesblase, ja. Wer kennt sie nicht? Ja. Okay, also wir waren eigentlich auf einem ernsten Thema. Ich hatte gerade gesagt, dass Göppingen eine Partnerstadt unter anderem hat in Thüringen, nämlich in Sonneberg, was jetzt leider unrühmlich in der Presse sehr präsent war ja, durch den bundesweit ersten bundesweit sehr bekannt geworden bundesweit durch den ersten tatsächlich in ein quasi direktes Amt direkt in ein Amt gewählten AfD-Politiker. Ähm, nämlich äh, den neuen Landrat des Landkreises Sonneberg. Und ich wollte finde schon, dass man es erwähnen muss, weil es natürlich schon in der äh, bundesrepublikanischen Geschichte jetzt ein sehr äh, einschneidendes Erlebnis, auch wenn man natürlich darüber streiten kann, wie wichtig jetzt für die Politik im Land insgesamt der Landkreis Sonneberg ist, der zweitkleinste Landkreis äh, mhm. Deutschlands. Aber ich habe mich natürlich damit beschäftigt, weil eben dadurch, dass es Partnerstadt ist, ich so viele Presseanfragen hatte, von allen möglichen, die halt irgendwie versucht haben, einen Bezug herzustellen zu irgendwie Westdeutschland. ja. Und der Bezug <lacht> zu Westdeutschland war halt Göppingen. <lacht> ja. ja, und ich habe die meisten, ich habe dann ein ganz kurzes äh, Pressestatement haben wir rausgeschickt, wo eigentlich nicht viel drin stand. Da habe ich nur gesagt, ja, das ist halt eine, eine Wahl, die muss man akzeptieren, so. Ähm, und wir sind ja verpartnert mit der Stadt Sonneberg, da nicht regiert nicht die AfD, nicht hm. mit dem Landkreis und das war dann aber auch relativ wenig, weil ich ja eigentlich, also ich komme ja aus der ähm, ja, anti bewegung auch ein Stück weit, hab da ja in Göppingen war ich da immer sehr aktiv, deshalb waren das manche dann doch auch sehr wenig. Also an der Stelle schon möchte ich nochmal klar sagen, natürlich finde ich es nicht gut. Aber ich finde es auch immer schwierig, wenn dann, ähm, ja, wenn dann, wenn man dann versucht, mehr oder weniger. Den, den Menschen in Ostdeutschland in Anführungszeichen mhm. zu erklären, ja. äh, wie dann das funktioniert mit der Demokratie. Man muss natürlich trotzdem <lacht> sagen, AfD, faschistische Partei, rechtsextreme Partei äh, ja. darf man eigentlich nicht wählen. Aber jedes Mal, wenn man das sagt, ruft man ja auch so einen Trotz hervor. Ähm, ja. Und was das dann auch für Folgen hatte, nämlich dass dann Friedrich Merz am Tag danach irgendwie nichts Besseres wusste, als die Grünen zum politischen Hauptgegner zu erklären. Da lang ich mir einen Kopf, da denke ich mir echt, okay, wohin wohin führt das noch? Da gab es einen wunderbaren Kommentar im Spiegel, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, ähm, ich habe heute oft den Spiegel, glaube ich, erwähnt, ähm, wo auch drin stand, die Brandmauer gegen rechts bringt nichts, wenn man auf beiden Seiten der Mauer Feuer legt und keiner löscht. <lacht> so, fand ich ein schönes Bild, ja, weil wirklich ja. März Wagenknecht, jetzt mal egal welches Couleur oder welche Partei, aber dieser, dieser ständige Populismus und dieser ständige Versuch, ähm, darüber quasi einfach nur für sich quasi Politik zu machen, also mhm. nur für den eigenen Erfolg und überhaupt nicht mehr fürs Land, was ich da einfach feststelle, der treibt natürlich den Leuten erst recht, ja. äh, treibt die Leute erst recht zur AfD ja und zu denen, die die vermeintlich einfachen Lösungen haben, die, äh, wie Robert Habeck das schön gesagt hat, irgendwie den, ähm, also quasi Probleme zu unlösbaren Problemen machen weil dann der Populismus funktioniert, ja, so kurz ja. zusammengefasst, ja. äh, finde ich verantwortungslos, schlicht und einfach verantwortungslos. Und es gibt Beispiele, wo man, wo es sich zeigt, wenn die demokratischen Parteien zusammenarbeiten, wenn sie sich auf eine gemeinsame Haltung auch gegenüber der AfD einigen, äh, wenn sie Sachpolitik machen und nicht ständig im Populismus verfallen, äh, dann funktioniert das, dann steigt die AfD nicht so stark, dann spricht ja. sie die Menschen nicht so an. Das ist jetzt Schleswig-Holstein gerade so das Paradebeispiel, mit äh, schwarz-grüner Regierung mit Daniel Günther als Ministerpräsident, wo aber auch die Opposition Sachpolitik macht tatsächlich. Mhm. Ähm, und da ist die AfD aus dem Landtag rausgeflogen. ja Also das muss man einfach sagen, es gibt, es gibt Möglichkeiten, es gibt Strategien, wie man eine AfD wieder kleiner machen kann. Aber da müssen tatsächlich, so nervig es klingt, nicht alle nur auf den kurzfristigen Erfolg schielen, mhm. sondern einfach einfach zur Politik zurückkehren und sagen, was macht das Land besser. Ja. Ich meine, das ist ja
0: auch, also wenn man jetzt so diese Reaktion von März sich vergegenwärtigt, also in der Situation, in der jetzt so die Zufriedenheitswerte mit der Ampel nicht so dolle sind <lacht> ähm, und äh, die Umfragewerte der AfD nach oben gehen, die der Union aber stagnieren, es ist halt auch etwas, wo sich eine, eine Union ja fragen muss, äh, ist das vielleicht der falsche Ansatz, den Niederwählen auch so populistisch und auch immer mal noch mal einen draufzusetzen. Also nicht mhm. die gesamte aber wie Friedrich Merz das macht. Und der nimmt da ja auch keine Rücksicht auf eigene Leute, weil er hat ja auch selber zum Beispiel dann gesagt, ja, in einem äh, Interview, ich glaube bei Berlin Direkt oder sowas, dass auch die Landesregierung in NRW, äh, nicht so gute Zufriedenheitswerte hat und ja. äh, da die AfD auch gut Umfragewerte hätte. Also hat da auch in so einem innerparteilichen Konflikt selber nochmal den eigenen Leuten ans Bein gepinkelt und ich glaube mit dieser Art und Weise ist es vollkommen klar, dass man damit der AfD mhm. nicht irgendwie wegnimmt. In
2: genau dem Licht, glaube ich, muss man diese politische Hauptgegnernummer irgendwie auch einordnen. Das hat eigentlich ehrlicherweise nichts mit den Grünen zu tun, äh, weil ich habe jetzt festgestellt, Friedrich Merz weiß auch gar nicht, äh, wer Grüne sind und wie die so sind, da kann ich gleich noch was dazu erzählen, sondern das ist eigentlich äh, tatsächlich nur so cdu interne Kanzlerkandidatur vor Wahlkampf, ja, sondern so, das ist halt, also merkt man ja an allem, da geht es jetzt irgendwie um die Frage, äh, Hendrik Wüst und äh, Daniel Günther, die gut mit den Grünen regieren und sehr erfolgreich, ähm, und äh, genau in Baden-Württemberg sind wir ja auch in der Situation, zum Glück mit umgekehrten Vorzeichen, aber... Ähm, oder halt Friedrich Merz und Markus Söder, die irgendwie versuchen, sich gegen die Grünen abzugrenzen. Und das ist eigentlich eine CDU-interne Nummer, die tatsächlich mit uns, glaube ich, gar nicht so viel zu tun hat. Sondern da geht es darum, in welche Richtung will sich eigentlich die CDU äh, in Zukunft aufstellen.
1: Ja, aber es ähm, glaube ich schon auch, kann ich mir vorstellen. Aber am Ende macht es im Ergebnis das halt nicht besser. Also wenn, wenn alle... Und ich meins jetzt nicht nur auf die Union bezogen, sondern wirklich auf alle. Wenn alle so tun, als wäre es tatsächlich irgendwie der Untergang des Abendlandes, wenn yeah, yeah. der politische Gegner ähm, gewählt wird, dann brauche ich mich nicht wundern. Also wenn ich dann dann, für, dann tue ich ja quasi so, als wären alle anderen außer meiner eigenen Partei die Extremisten mm. und dass ich dann die Leute eben zu den echten Extremisten treib, ja. darf einen eigentlich nicht überraschen, ja. Also man muss ja als, als normaler Mensch, der jetzt auch nicht in einer Partei organisiert ist oder auch nicht äh, immer fest zu einer Partei steht, sondern Wechselwähler oder wie, wie auch immer, ähm, wenn der natürlich ständig hört, egal wen du wählst, äh, die einen behaupten, das wäre jetzt der Untergang fürs Land, ähm, ja gut, dann kann ich auch die echten Extremisten wählen. Also die Logik verstehe ich nicht, die dahinter steckt. Ja Und da müssen aber alle äh, an sich arbeiten auch. Also ich finde es gerade echt extrem frustrierend und es macht auch gerade wirklich keinen Spaß, weil ich echte Sorge habe wie das weitergehen soll. Und ich sehe nicht, dass in den Parteien da jetzt krasse Lösungsansätze irgendwie vorhanden sind im Sinne von wir machen jetzt Sachpolitik. Glaube ich nicht.
2: Ja. Dabei ist ja das genau, also wenn man sich die Kurve der AfD-Umfrageergebnisse anguckt, dann ist genau das, was man ja sieht, wenn die Regierung erfolgreiche Arbeit macht, wenn die Politik insgesamt funktioniert, wenn auch Regierung und Opposition zusammenarbeiten, so wie man das beispielsweise am Anfang des Ukraine-Kriegs oder auch am Anfang der Corona-Pandemie hatte, wo es ja auch eine große Geschlossenheit in der politischen Landschaft gab, dann hat die AfD sehr, sehr niedrige Umfragewerte mhm. gehabt. Ja, also Weil man hatte ein großes Vertrauen in die Politik und in die Regierenden und so, dass das funktioniert, dass die da gute Lösungen auch gemeinsam finden für die Sache, also wo halt die Parteien nicht am, an erster Stelle standen, sondern tatsächlich das Land, ja, so wie es irgendwie sein soll. Und je mehr man sich in diesen Parteien klein, klein dann irgendwie zerstreitet und jeder nur nach dem eigenen Vorteil schaut, genauso wie du es beschrieben hast, Alex, desto stärker werden auch die Umfragewerte der AfD. Also deswegen finde ich, kann man daraus ja eigentlich nur einen Schluss ziehen, nämlich ordentliche Sachpolitik zu machen und sich halt nicht... Ähm, Immer, genau nicht nur miteinander zu beschäftigen, weil das nervt die Leute. So, das ist auch, ich finde auch, also vielleicht ein leichter Vorwurf darf man nicht machen, weiß ich, aber an die Medien, weil das also natürlich ständig irgendwie auch dieses Streitthema hochgezogen wird. Ähm, wir, wir bieten auch genug Anlass dazu, keine Frage. Aber trotzdem entsteht dadurch ja auch ein Zerrbild. Ja, also der Großteil der Arbeit, die auch im Bundestag und in der Bundesregierung gemacht wird, ist ja nicht geprägt von Streit und Auseinandersetzungen, sondern da passiert ja auch wahnsinnig viel an an Sachen. so, Wenn man sich allein anguckt, was die Ampel alles in diesen in diesen zwei Jahren, die jetzt bald rum sind äh, und da waren irgendwie ein Teil auch Koalitionsverhandlungen und alles, was da alles schon auf den Weg gebracht wurde, dann ist das ja eigentlich wirklich was Beachtliches, aber das geht halt völlig unter auch in der medialen Berichterstattung über, äh, wer hat jetzt die Nase vorn, wer hat da jetzt wieder wem irgendwie eins ausgewischt und so, also deswegen glaube ich ein Appell auch an alle an der Stelle, dass wir halt, den Fokus vielleicht auch insgesamt mehr auf die Sachthemen lenken kann. Das hilft äh, uns und den demokratischen Parteien. Das stärkt die Demokratie als solche und hält die AfD entsprechend klein.
0: Politik ist halt kein Spiel, sondern es geht ja. darum, so die, die Sachen und die Probleme der Menschen zu lösen und äh, über den Weg des Kompromisses was hinzubekommen. Ja. Und da, wie du gesagt hast, hat Robert ja vollkommen recht, dass äh, Populisten, Rechtsextreme haben gar kein Interesse daran, dass es überhaupt eine Lösung für Probleme gibt. Mhm. Und ähm, ja, reden das alles klein und äh, diffamieren das alles. Ja, Und das ist, glaube ich, sofort das die Aufgabe von allen Demokratinnen und Demokraten in so einem ähm, konstruktiven Geist halt mhm. wirklich Politik zu machen. Ja. Und dann darf man halt, was man aber... Dabei jetzt auch nicht vergessen darf, ist, es gibt halt schon, also ich finde, es gibt halt trotzdem immer auch jetzt nichts zu rechtfertigen, so die AfD zu wählen, ja, weil was mhm. äh, die wollen ja. und ähm, was so ein Höcke will und das ist ja eigentlich ziemlich klar, ja, die werden halt die Demokratie mhm. als erstes abschaffen, wenn sie mal irgendwie die Möglichkeit haben sollten, wenn sie in Regierungsverantwortung sind, ja. ähm, so, deswegen gibt es ja keine Rechtfertigung, sondern es gibt halt so Erklärungsmuster und es gibt halt viele, viele Punkte, was da passiert. Ich glaube, das eine ist halt diese der große Punkt der Unzufriedenheit mit der Politik, die die Sachen nicht gelöst bekommt. Auf der anderen Seite, und das ist halt nochmal viel schwieriger, wie man da kommt ist es diese Sache, dass Menschen sich halt einfach abgehängt fühlen. Ich glaube, da ist so die Aufgabe von Demokratinnen und Demokraten auch an Orte zu gehen, wo es weh tut, wo es unbequem mhm. ist, mit den Menschen zu reden. Ja? Ja. Dass sie äh, mitbekommen, dass äh, Politik aber auch für die ansprechbar ist und äh, Dinge lösen kann. Und die andere Sache ist halt noch mal auch die, dass ähm, wir als Politik, ja, wenn man sich so anschaut, ähm, die Situation jetzt auch gerade ähm, in Ostdeutschland, dass man halt auch dafür sorgen muss, dass die Infrastruktur vorhanden ist. ja, Dass man es nicht so weit weg hat, dass zum Beispiel es eine Post gibt oder eine Bank oder solche Sachen. Ja. Das ist auch ein Punkt, äh, den man sich als Politik immer vergegenwärtigen muss, wo man eine Aufgabe hat, dass die Menschen halt eine gute Infrastruktur haben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch noch sehr, sehr wichtig dabei, die AfD zu bekämpfen.
2: Ja, weil, also die sind ja, das sieht man auch sehr gut eigentlich, an vielen Stellen da stark, wo sich andere politische Kräfte und auch der Staat als solcher sozusagen ja. in Form beispielsweise tatsächlich von der Post oder irgendwas anderem zurückgezogen hat, ja, so also wo die Leute den Eindruck haben, wir werden hier vergessen, ja, und das ist was, wo wo man auf kommunaler Ebene eigentlich total gut dagegen steuern kann. Also ja. das was was halt Kommunalpolitik ausmacht, dass man irgendwie wirklich nah dran sein kann. Und eben auch, genau wie du sagst, überall hingehen, mit allen Menschen sprechen, offen sein, sich auch die Probleme anhören und nicht immer gleich irgendwie die Leute mit fünf Lösungsvorschlägen überfahren, sondern auch einfach mal akzeptieren, wenn jemand sagt so, ich, ich finde hier gerade alles scheiße und das irgendwie sich auch mal anzuhören, das ist super wichtig und das glaube ich machen wir oft zu wenig, ja weil wir doch gerne dann gleich mit, mit unseren Lösungsvorschlägen um die Ecke kommen und das ist in einem zweiten Schritt auch absolut richtig, aber in dem ersten ist Zuhören einfach mal das Wichtigste.
1: Ja, also wir diskutieren im Endeffekt seit Gründung der AfD, wie man am besten mit ihr umgeht. Ja. Wir haben hier die Lösung gefunden. Wenn Ich glaube, man war fragen. da aber auch
0: gesamtgesellschaftlich <lacht> schon mal weiter. Aber jetzt haben sie natürlich wieder ein und was mich ja so schockiert hat, jetzt ohne so Medienschäde betreiben zu wollen. Ja. Aber es gab, finde ich, schon auch so ein, naja, Common Sense, äh, aber es gab so eine Entwicklung, so vor... Ähm, acht Jahren oder so, als die hm. AfD so hochkam. Da saßen die dann auch in so großen Talkshows oder hatten ja. Interviews in der FAZ oder in der Welt oder, keine Ahnung, vielleicht auch mal in der SZ, ja, aber in äh, großen Zeitungen. Und das war ja die letzten Jahre alles nicht mehr so. Und jetzt plötzlich war Tino Kropala mal wieder beim Maischberger und Alice Weidel hatte ein hm. großes Interview auf Seite 1, sah sie äh, beim Stern. Also mhm. Man so darf die ja jetzt nicht äh, ausblenden, ja aber man hat denen dann auch noch mal so äh, Plattformen gegeben, die, wo ich finde... Das ist eigentlich der falsche Aber manchmal Ansatz für eine es auch gut.
2: Also ich erinnere mich an eine ähm, Landsendung vor ein paar Wochen, da ja, war stimmt. der Energieexperte der AfD, also der Abgeordnete, der für die Energiethemen zuständig ist im Bundestag und es war wirklich, also ich fand das eine richtig gute Sendung, weil man einfach ähm, gemerkt hat, dass er überhaupt keine Ahnung hat. Also ja, der, vom Thema ja, nicht den blassesten stimmt, ja. Schimmer und hat immer versucht, auf irgendwelche Experten und irgendwelche erfundenen Studien zurückzugreifen und so und ja. Ist halt überhaupt, also man hat wirklich gemerkt, die haben gar keine Lösungskonzepte. Ja. Und ich glaube, das ist was, das also wenn man in die Richtung das macht, ist es glaube ich gut. Und da tut es halt nur ein Titel irgendwie, der reißerisch aussieht, nicht. Sondern da muss man wirklich ja. auch genau mit den entsprechenden Fragen und äh, was ist denn eure Lösung, was ist euer Konzept. Also super spannend ist es ja quasi, das äh, habe ich irgendwo gelesen, wenn man die afd ähm, sozusagen auffordern würde, ihre politische Vision zu beschreiben, ohne das Wort nicht zu benutzen. Mhm. Ja, also was wollen die denn eigentlich? Das ist ja völlig unklar, sondern die sagen immer, was sie alles nicht wollen. Und ja. das ist oftmals irgendwas Erfundenes, was ja auch gar, gar nicht gar nicht der Realität entspricht. Und was würde denn rauskommen, wenn die mal sagen, so wie stellen sie sich denn das Land 2050 vor oder sowas? Was haben die vor? Was wollen die eigentlich? Ja, der also,
1: Punkt ist halt, alles, was sie wollen, können sie nicht laut sagen. ja Ja, ja das ist halt auch... Ähm, also gerade auch zum Thema Medien. Äh, so funktioniert ja funktionieren Medien halt tatsächlich so rein von der Systematik. Sie kommen ja dann, bekommen ja dann quasi ihre Interviews, wenn äh, es ein Thema gibt, bei dem sie eine sehr polarisierende Meinung vertreten, sage ich mm. mal. Mm -hmm. Es wäre ja interessant gewesen in diesen Momenten der großen Geschlossenheit. Äh, da hätte ich es jetzt weniger schlimm gefunden, wenn man da mal ein großes Interview gemacht hätte zu den Themen der Zeit, wenn keins dabei ist, dass eben genau diese Mhm. Ähm, AfD, sage ich mal, nutzt, um um Leute zu triggern und sie auf ihre Seite zu ziehen, hätte ich spannender gefunden. Das werfe ich der Presse nicht vor, weil so funktioniert sie immer, das ist ja bei uns auch so. Wir werden auch mehr gefragt, wenn wir gerade mit dem, dem Heizungshammer mhm. in der Zeitung stehen. Mhm. Da werden natürlich auch mehr Grüne interviewt. Aber das, genau das mit dem Heizungshammer. Und ich bin ja wirklich, ich bin ja Journalist gelernt. Und ich bin der Letzte, der Medienschelte betreibt, weil ich immer auch der Meinung bin, dass die Politik natürlich auch selbst die ja. Hauptverantwortung dafür trägt, wie sie auch wahrgenommen wird, ja, schon. Äh, logischerweise. ja. Also Medien sind ja dann diejenigen, die es auch transportieren, aber halt nicht nur. Und da muss ich schon sagen, da finde ich wirklich auch einen Punkt erreicht, wo ich selber auch sagen muss, Leute, da muss, da muss wirklich die Medienwelt sich selber einfach auch mal kritisch hinterfragen, was sie von Politik zu Recht fordert. Mhm. Ähm, ich habe letztens hier mit ein paar Medienschaffenden, auch hier aus der Region und so weiter, da hatte ich eine gute Diskussion dazu, äh, wo wir auch gesagt haben, es es nervt die ja teilweise auch. Ich habe sogar, man höre in Staune, ähm, was ein Beitrag auf Facebook gelesen von Boris Palmer. Grüße gehen raus an den parteilosen Oberbürgermeister von Tübingen. Ähm, der hatte, da, war, da wurde ja irgendwie so ein Streit herbeigeschrieben zwischen ja. ihm und Luisa Neubauer. Ja. Ähm, sie hat irgendwas gesagt, er hat ihren Brief geschrieben, hat ihr quasi widersprochen, so. Ähm, und er hat es, finde ich, muss ich wirklich sagen, auf seiner Facebook-Seite ganz gut ja. aufgezeigt. Er hatte so die ganzen von der Bild vor allem, aber auch noch von ein paar anderen Blättern, die da Überschriften. War alles dabei,
2: Stuttgart Zeitung Genau, Erzeitung alles, und ja. So. ja, ja. Ähm,
1: also eben auch eigentlich seriöse Blätter, ja. nicht nur die Bild, ja. Er ja. hatte so raus die Screenshots von den Überschriften und hat halt also solche Worte wie Skandal und mhm. Wutbrief und bla bla bla. Und sein Brief, den hat er in der Welt komplett veröffentlicht, ja. also man konnte ihn nachlesen. Und die richtige Überschrift sagt er selber und da hat er recht, wäre gewesen, Palmer widerspricht Neubauer. Ja. Aber das zieht natürlich überhaupt nichts mhm. an. Ja, Also dann ist halt, äh, Palmer schreibt Wutbrief an Neubauer. Und dann ist von Aggressivität und von Skandal mhm. und allem die Rede, äh, was damit nichts zu tun hat. Und natürlich hat da, haben die Medien da natürlich eine Verantwortung und dann auch eine Mitschuld ab einem gewissen Punkt. Natürlich ja. nicht alle. Und natürlich äh, versuchen die allermeisten nach einem äh, Kodex zu arbeiten, der den ich immer sehr hoch geschätzt habe. Aber man, viele halt auch nicht. Da wird im Ende wie in der Politik, was wir gerade hatten, halt auch auf den kurzfristigen Erfolg irgendwo geachtet. Ähm, und das ist oft und, genug halt auch Clickbaiting. Ja. Gerade ja, die Stuttgarter ja. Zeitung, die halt ja. hier komplett eigentlich umsteigt auf online und sagt, wir machen jetzt mehr äh, ja. Angebote, die online funktionieren. Also einfach Clickbaiting betreiben. Ja, damit verändere ich natürlich die Debattenkultur nicht zum Positiven. Und die Diskussion ja. muss man mal ehrlich führen. Und das dann nicht als Medienschelte abtun ja. ähm, und auf die Medien einprügeln. Wir schreien nicht rum, Lügenpresse. ja Das machen wir nicht. Aber man muss einfach auch mal sagen, vieles von dem, was sie schreiben, forciert natürlich eine Stimmung.
2: Mir ist es richtig krass aufgefallen in der Berichterstattung über unseren Landesparteitag. Wir haben uns ja ähm, letztes Wochenende getroffen in Kehl. Ihr wart ja auch beide da und haben äh, über Europa diskutiert und es waren super viele Journalistinnen und Journalisten da und man hat gemerkt, die hatten irgendwie ihre Stories auch vorher schon so fertig, weil der also es ging alles um das Thema äh, Geas und Asylstreit bei den Grünen und so mhm. und wenn man jetzt den Parteitag erlebt hat, dann war der aber halt überhaupt nicht geprägt von Streit, ja, sondern das war äh, eine Abstimmung, die es dazu gab und die Reden waren super zurückhaltend, also auch fair im Umgang und so und das war also der Konflikt, den die da äh, den man in der Berichterstattung danach gelesen hat, der war auf dem Parteitag selber halt so gar nicht da, sondern das war eine ne sachliche Debatte. Und das, finde ich, ist schon auch ein Problem. Also, weil das, wir freuen uns ja, wenn sie kommen und über den Parteitag berichten und so. Das ist ja super cool. Aber es wäre halt auch noch besser, wenn sie über den Parteitag berichten, wie er stattgefunden hat und nicht, wie sie vorher gedacht haben, dass er vielleicht wird. Ja, also wir sind im Vorfeld auch ganz oft in Hintergrundgesprächen gefragt worden und so. Und wie heiß wird es hergehen? Wie sehr eskaliert das jetzt? Und wir haben immer gesagt, es wird ein sehr langweiliger Parteitag. Parteitag wahrscheinlich.
1: Und das war auch. Also ich wirklich sage, ich war schon lange nicht mehr auf einem derart langweiligen Parteitag. Wirklich. Ja. Also ich habe mir ein bisschen äh, Beef gewünscht.
2: Ja, so. es war, war halt nicht. Ne? Es, war, also, es war wirklich ein harmonischer Parteitag über das Thema Europa und irgendwie mit inhaltlicher Auseinandersetzung, aber halt auch nicht, also kein Streit oder so. Und das fand ich schon dann auch nochmal krass, weil der Pressespiegel hat ein völlig anderes Bild gezeichnet. Mhm. Und jetzt waren halt irgendwie ein paar Grüne da auf dem Parteitag, aber alle anderen, die das nur aus der Presse lesen, die kriegen dann so ein ziemlich verzerrtes Bild und das ist schon also irgendwie problematisch. Problem, ja.
1: Ja. Ja. Da müssen wir mal eine Extra-Folge aufmachen. Vielleicht laden wir einfach mal jemand ein ja. von der Bild oder so. Das ist eine super <lacht> oder irgendjemanden ja. so Journalisten mal einladen. Mal ja. richtig eine Diskussion führen, hätte ich eigentlich schon mal Bock drauf. Ja. Aber naja, gut. Tja. Du wolltest noch was zu Friedrich Merz erzählen. Ach so,
2: ja, dass Friedrich Merz <lacht> keine Ahnung von den Grünen hat. Ja, ja. <lacht> äh, Es war es war ja Stahlwächter-Party äh, letzte Woche am Donnerstag. Das ist irgendwie ja das große politische Sommerfest in der baden-württembergischen Landesvertretung. Und äh, auch Friedrich Merz war da und ich hatte eigentlich gedacht, ich, ich war, also als ich angekommen bin, dachte ich so, oh Gott, ja, so 1800 Leute und du hast erstmal auch nicht so viel Bock auf Smalltalk. Und habe ich mir so eine Ecke gesucht, äh, irgendwie wirklich eigentlich ein, ein netter, kleiner Stehtisch und habe erstmal... Äh, Wo es Weißwürste
1: gab? Weinschorle. Currywurst, ja. Currywurst,
2: Currywurst, genau. Ich hm. hatte eine Currywurst, ich hatte eine Weißweinschorle und ich hatte eine Zigarette. So, und da stand ich da und war eigentlich mit mir und der Welt soweit zufrieden, habe auch mit niemandem geredet und habe gedacht, so, ja, jetzt fange ich irgendwie mal diesen Abend langsam an, bevor wir dann irgendwie diese 1800 Leute... bevor äh, äh, so. wir es so
1: tun, als ob man sich für die interessiert. <lacht>
2: Nein, so für, also nicht für alle 1800, aber für ein paar habe ich mich interessiert. So, aber ich wollte erstmal so ein bisschen warm werden. Und dann... Äh, kam aber halt just Thomas Strobel Manuel Hagel und Friedrich Merz vorbei. So, weil irgendwie sind die hinten...
1: Das durch Trio so die, Infernale. Also ein in Traum. Oh. Ein Traum, ja. So.
2: Und Thomas Strobel ja. und ich, wir verstehen uns ja echt gut. Und dann war das halt so, der Moment so, ah, hi Thomas, ja, nett. Und dann ähm, hat er aber quasi mir Friedrich Merz vorgestellt und äh, mich Friedrich Merz. Und der hat mich dann so angeguckt. Und dann hat Thomas nochmal gesagt, ja, die ist Landesvorsitzende bei den Grünen, quasi so mein, mein Pendant irgendwie in der Regierung und wir arbeiten voll gut zusammen. Also hat echt so gesagt, fand ich auch einen netten Seitenhieb mm. an der Stelle und Friedrich Schmerz guckt mich so an und ich rauche und trinke und habe dann eine Currywurst und so und der war sichtlich irritiert und hat dann auch gefragt, ja, ob das irgendwie Fleisch ist und äh, ob ich wirklich hier rauche.
1: Und, Uff. So. Oh. Also, ja.
2: und Dann habe ich ihm gesagt, ja, vielleicht sind nicht alle grün so wie seine Klischeevorstellung, das fand er nicht so witzig und dann genau ja, ist er weitergegangen ja. und hat andere Leute
1: Hast du ihm erzählt, dass du auch mit dem Privatflugzeug angereist bist? <lacht> <lacht>
2: Mist, das habe ich verpasst. Das ja, ich
1: hab cool. mit, dem, ja. mit dem Heli von Cem. Ja, ja. Ich habe ja schon
0: Abgeordnetenkollegen aus der Bundestagsfraktion der CDU gehört, die darüber geredet haben, wie bescheiden Friedrich Merz er ja wäre, mm, mm. weil er zu Veranstaltungen in Kreisverbänden immer alleine hinfliegt. Wow, wow. Ja, man, ja. Müsste die Kreisverbände müssten sich um fast nichts kümmern. Er wäre super bodenständig, Friedrich Merz. Man müsste halt ihn nur vom nächsten Regionalflughafen abholen. Es <lacht> <lacht> ist auch interessant, wie die Bodenständigkeit so ja.
2: <lacht> auseinanderklaffen. Da klaffen halt
0: manchmal
1: die Welten ja. auseinander. Ja. Geil. <lacht> ja. Ja. Finde ja. ich ja. auch.
2: Nee, aber es ist ja auch, wenn Ricarda zu uns kommt. Also, ich meine, es ist genau das Gleiche eigentlich. Ja, die
1: ja. ja, ja, haben ja. auch extra angeflogen. Ja. Ja. ja, naja. Also mir wurde es übrigens auch schon mal gesagt tatsächlich. Fand ich witzig, ich bin auch auf einen ja. Termin gekommen. Und dann, ach ja wie, sie sind allein, habe ich gesagt, <lacht> wenn hätte nicht mitbringen soll. Ja. Ich dachte, sie kommen damit Auto H. Köpinge, Otto Ja, da ja, ja. ja, habe ich dann nochmal darauf hingewiesen, dass ich Oberbürgermeister oh, von Köppingen bin. Also man muss auch nicht übertreiben, ja. Ja, naja, gut. Jetzt habe ich gar nicht äh, über unseren schönen Maintag geredet, denn wir hatten nur mal eine Meintagsrede, die ihr alle gehört habt. Die äh, war und wenn nicht, die ihr nachhören könnt bei der und unserem lokalen Fernsehsender. Du hast ja. auch ganz subtil den
2: Link verschickt. Vielen Dank dafür. Sehr gern. Ja. Äh,
1: Schreibt wir vielleicht in die... Äh, ja, das kann man doch hier in die... Ja, die unbedingt. Dings, äh, Wie heißt das? Show Notes. Show Notes. Ja. In die Shownotes schreiben. Ja. Ja. Und, ja. und
2: Marcel und ich sind natürlich schon voller Vorfreude, weil bald ist wieder Schwörmontag. Ja. ja. Ich werde das erste stimmt. Mal
1: seit vielen Jahren nicht dabei sein. Ja. Ja.
2: Gunther ist vielleicht letzter Schwimmmontag.
1: <lacht> <lacht> Und ich finde, mit diesen selbstbewussten Worten <lacht> der OB-Kandidatin Lena Schwelling äh, können wir es auch beenden. Wir haben das sehr lange gequatscht heute. Ja. Okay, aber auch viel also War auch sehen. schön. Ja. schon lustig. Ja. Und äh, wir versuchen natürlich im Sommer irgendwie nochmal äh, vielleicht eine Folge hinzubekommen. Ja. Aber wenn nicht, dann wie gesagt, spätestens 18. November ja, in, in Ulm. davor schaffen wir es schon nochmal. Ja, ja. Ja. Ja, ja, natürlich, ah, ja. wir werden es ja. davor nochmal schaffen, aber ihr könnt ja. es euch trotzdem, trotzdem nochmal fett anstreichen im Kalender. 18. November, Samstag in Ulm. Wo und wann genau, wird noch bekannt gegeben. Und da gibt es dann Stadtlandbund live. Also, dann, sage ich mal so. Bei Sie gekommen.
2: Ich habe extra eins rausgesucht.
1: Ja, das dachte ich mir schon, <lacht> das ist nicht mal
0: war. Da. Das war Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall,
1: wo es Podcasts gibt.